0: Ey, ¿qué pasa? Esto es Fan Independent, episodio 10, segunda temporada, enrique laurado y Golfo Jack. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo vais? Hola
0: Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Eh, ¿Cómo estáis todos los oyentes en general? Espero que muy bien. Bueno, lo
2: del mes más es cachondeo, ¿no? Por cierto, saludos a Bélgica, que me han dicho que tenemos fans, sí, ¿sabes? De ahí...
1: ¿eh? cierto cierto obvio a, ver me quedé si, flipado. a ver si hay
2: algo, a ver si hay alguna belga que me quiera adoptar o algún belga que total yo después de dos copazos ya no ya no ya da
1: igual
0: sí Bélgica porque según las estadísticas en primer lugar vamos a decir que este este capítulo de hoy décimo no sabíamos cómo lo íbamos a empezar porque yo personalmente quería hacer una especie de agradecimiento porque hemos batido el récord en el último episodio del mes pasado de escuchas y Descargas. hemos llegado a los 500 esa es la manera de celebrar de, de, de tres imbéciles, digamos, en, en un podcast, porque han superado la barrera de 500 escuchas. Y lo de los belgas viene porque hemos notado en la estadística de Bélgica que nos escuchan. De personas, quiero decir. Personas que nos escuchan en Bélgica. No sé si tendrá que ver con el nombre, Enric, ¿no? Y sin contar los cuatro gatos. Claro, porque si cada uno de esos belgas tiene un gato y un perro... Pues ahí está, pues... imagínate...
2: Pues imagínate la gente que nos
0: escucha, que total, para nada. Claro, porque tú te... lo bueno que tiene el podcast es que tú te puedes hacer una paja a tu bola y dejarlo de fondo puesto. O puedes estar fregando los platos o barriendo cualquier acto, ¿no? No tiene por qué ser de amo de casa y escuchando el podcast. Entonces, eh, lo de los belgas viene por eso, simplemente. Porque hemos visto que en el porcentaje de escuchas hay muchas en esa zona de... Bueno, en esa zona no, en ese país preciso de Bélgica.
1: Gracias, Bélgica, os amamos. Escucha, eh, vosotros igual no os lo habéis planteado, pero yo tengo una
2: teoría. Somos somos Top, tre top eh, Trending Topic en Bélgica, o como se llame eso, los de Trending Topic, sí. Bélgica, ya sabemos que se llama Bélgica. Porque igual hay un grupo de profesores que les está enseñando nuestro material a la gente
0: para decirles, ¿veis niños? Así no. <risa> Sí ah, o sea, bien. tú apoyas que a lo mejor estamos siendo usados como conejillos de India para decir, así no se ah, habla español claro claro. ¿Claro? Correcto. Correcto. claro,
1: claro, es incorrecto, hay que hablar así No. ejemplo
0: decir, a ver, niños,
2: así no se hace un podcast
0: Claro, habrán dicho, profesor, eh, habrán ido al Google, a Google y habrán dicho Tres idiotas imbéciles que no saben hablar español y nos has encontrado a Fan Independent, que somos nosotros, ¿no? Correcto. Bien, eh, todo esto es la entradilla para dar las gracias a todos esos oyentes que nos escuchan. Así que vamos a dar paso a la entradilla de Fan Independent. Empezamos. décimo capítulo de la segunda temporada de Fan Independent, hoy os traemos, Enrique Golfus y yo, Julio, traemos una miscelánea, una miscelánea de contenido, traemos un poquito de películas, traemos un poquito de series, traemos un poquito de porqués de por qué es cosas, ¿no? Escúchame, no, es escúchame, ahora que
2: hablas de emperador, nombre de emperador traicionado, que perfectamente podría ser nombre de telenovela mala de Sudamérica, pero también, ¿vale? O sea, tú te imaginas la cara, te imagínate por un momento que eres Julio César, ¿vale? Y de repente llega tu ahijado bruto y te invita, que no es que sea bruto, no es que sea cortico el pobre, que, que, se, se, llama así, ron, que se llama así, que ya. se llama así, ¿vale? Y te invitan a cenar. Y tú, de, de repente, la cara que se te tiene que quedar cuando descubres que eres el único en la cena que no lleva cuchillo.
0: Chunga, chunga. Porque tú imagínate, en esa época, cómo te pones tú entre las la batas esas vestido, medio vestido, medio batas que se ponían, donde te escondes tú el, la mortaja? Pues, pues, donde eh, te la. Como
1: hoy en día te escondes la droga en los gallumbos. Bueno, da igual, que esto no es, esto no es, un, podcast, esto
0: no es un podcast de hoy, la nueva arma blanca. ¿Dónde esconderla? ¿En el culo? No, esto no es. Esto es un podcast de cine en el que en clave de humor hablamos de, como decimos, o traemos un poquito de miscelánea. Eh, ¿Qué título le podríamos poner? ¿Terror zombie psicológico slasher fantasmal? ¿Por ejemplo? Sí,
1: sí, sí, es un ejemplo. Escucha,
0: terror psicológico
2: slasher zombie fantasmal 100% real no fake un link meganovirus. Bueno, qué largo, madre mía.
0: Estoy seguro que el coronavirus salió de ahí, salió de, de un título así largo.
2: Yo solo te voy a decir una cosa. Yo sigo con mis, con mis teorías conspiranoicas, amigos del misterio. ¿Por qué, de repente, nosotros decidimos hacer un podcast y alguien fuera de España decide sacar un virus mortal?
1: ¿Será casualidad?
2: ¡Chan, chan, chan! Entonces, queridos amigos, ¿hay alguien intentando que nosotros no grabemos el podcast? Son los Illuminatis, son los masones, han ¿Será sido. Será Putin. ¿Será Putin? ¿Habrá sido Putin que se ha hecho vegano?
0: A la mierda ya, hombre, con las conspiranoyas de mierda ya, hombre. Vete a la mierda ya, hombre. ripolla, Un <risa> normal. Ya, Bill Gates. Saca ahí el dinero. La pasta. Un <risa> normal. Bien, después de esta faltada gratuita, vamos a empezar. Oye. Hoy os traigo una película que, como decía al principio, esto es una miscelánea, pero todo tiene sentido y todo tiene su porqué. Se llama... La película, en primer lugar, es de una plataforma llamada Amazon Prime Video, que todos ya conocéis, incluso nuestros amigos los belgas y americanos o latinoamericanos en Estados Unidos no la conocen. Amazon Prime Video tiene una película que vi hace poquito que me llamó un poquito la atención. Bueno, un poquito no, me llamó mucho, porque tiene muchos detallitos, en Rick Goldfuss, Oyentes, tiene detallitos de Slasher. Y además es el debut de un famoso, bueno, más famoso su hermano, que es Jane Franco. El debut es de, su, es, es de Dave Franco, que es el hermano menor. Es la primera peli que él dirige. La película se llama Vigilados. Y hoy quiero hacer mi análisis.
2: Espérate, espérate, espérate. Déjame adivinar. ¿A qué se va esa película? Va de gente que se siente
1: observada. <risa> claro, vigilado. O sea, podría llamarse también la mirada. peli...
0: Es verdad, tiene razón. Pero no... Cuando alguien tiene razón, no se la podemos quitar. Se la podemos deformar, en todo caso, la razón, pero quitarnos. Se podría llamar también voyer. ¿no? Boa, boayer bo, ayer de fin de semana Bien, la película se llama Vigilados y como decía está el estreno eh, dirigiendo de Dave Franco, el hermano de James Franco pero la película no está escrita por él, está escrita por un grupo de guionistas que yo no voy a decir aquí porque este podcast no va de eso, porque para eso ya hay muchos canales y muchos sitios donde podáis informaros de los tecnicismos. Aquí voy a hacer una especie de análisis a mi manera, un análisis guionístico, narrativo y por qué no también de ¿Por qué coño está pasando esto? O sea, ¿por qué el personaje este abre la puerta y baja ahí y en vez de quedarse en su cama dormido se hace una paja y se acuesta, por ejemplo? ¿Por qué? Es que no, no, no lo entiendo. Pero,
2: pero es que vamos a ver, si es verdad, es verdad. Tú date cuenta. Tú estás en una casa, oyes susurros. ¿Vale? Por ejemplo, oyes susurros, oyes... Julia. Obviamente, las voces no te van a decir: Julio, ven que te vamos a escamochar. No. Te quieren bueno. engañar. Te quieren. Sus, es las la, la, la voces que susurraban a lo manco o algo así. Y tú. Que to, to, todo el mundo en su casa está diciendo... No bajes, no bajes. Y pero, baja. Pero, y baja. Y llega el tío y baja. Y es lo que dice... O sea, yo oigo voces... Yo me quedo en mi casa tranquilamente... En mi habitación... Yo me casco una gallola... O no... O me pongo a contar ovejitas... Y ya está.
0: Y la manía que tienen en todas las películas americanas... De terror o de láser... O americana o lo de donde sea... De que las casas son todas bajas... Todas, ¿eh? Todas, todas. Y todas... Ninguna tiene pestillo. O sea... ¿Qué pasa con los americanos que no conocen el pestillo, pues, la cerradura? Mira, yo sé la
1: respuesta. Como todos tienen armas, dicen, ¿para qué coño queremos pestillo? O sea, ¿para qué? Un pestillo nada. La... Si sí, total, un pestillo. Nos lo tiran una patada. O sea, ¿para qué me voy a gastar? ¿Para qué me voy a gastar aquí...
2: 50 céntimos en un pestillo de los Teniendo chinos. un
1: pistolón, como de Si sí,
2: me puedo gastar 500 en un pistolón que te va a abrir un boquete que te abre el boquete, los chakras y, y todo lo que te
0: quede
1: cerrado en casa. <risa> te abre todo lo que haya que abrir. ¿eh? Ya,
0: pero ¿tú sabes la cantidad de esfuerzo y de tiempo que te ahorra un buen pestillo? ¿Te ahorra una cantidad de asesinos? No, no,
2: escúchame. ¿Tú sabes lo que te ahorra, una ¿tú sabes lo que
0: te ahorra más tiempo y
2: más cantidad de asesinos? ¿El qué? Una chica con poca ropa.
0: Ah,
1: claro, a ver, tú... O
0: sea, Se tú, ahora de... mismo,
2: tú ahora mismo tienes un encuentro con un asesino en serie, váyase por lo que sea, porque te han metido en una casa donde había un enano con una máscara y un triciclo, por lo que, por donde había un jugador de hockey deforme, un tío con pinchos en la cabeza, lo que sea. Tú llévate siempre a una chica con poca ropa. A poder ser de poca... ¿Cómo diríamos para cómo lo diríamos de poca sensibilidad, vale, pero, ya, ya
1: sé por dónde de
2: poca sensi de, de poca inteligencia, vale, por decirlo así. Bueno, eso es? no falla nunca, ¿eh? eso no falla nunca. Va a ser la primera a por la que vayan. Mientras esa se la están cargando, oye, a mí me sabe mal, pero hay más bueno, hay bueno, gente en el mundo. <risa> pero, mientras no, ver, esa no, se la están
1: cargando, tú echas a correr. Perdona, a ver, pero eso es como las películas de que salen los negros que siempre son los primeros que, los primeros que la palman.
2: Ya, pero es que decir que te llevas un negro para que lo maten es políticamente incorrecto, Rick. Bueno, ya. Por
1: favor. También lo, se supone que es llevarte a una chica guapa y tonta, ¿no?
0: Por favor, un respeto <risa> a esos oyentes americanos, hombre, que estamos tocando la, la parte sensible con, con los negros. Vamos a dejar a los negros tranquilos. Además, aquí no sale ningún negro. En esta peli no sale ningún negro. Estamos hablando de Vigilados, de 2000... 20, una película de Amazon Prime Video que debuta el hermano de James Franco con esta peli. Es un slasher thriller terror. Los protagonistas son dos parejas, dos parejas, dos parejas <risa> sentimentales, no de guardias civiles ni de policías. <risa> ah,
1: ya, es, sí o
2: sea, dos parejas que son cuatro, claro.
0: Mm, como, como, creo como, creer que sí.
2: Como por ejemplo, son, son cuatro, es como si tú. A ver, pero habla bien. Habla bien, como por ejemplo, si tú te, si oye, tú te no. vas a Murcia y dices Dos más seis, habrá un murciano que te conteste: esos son ocho
1: ah, Tienes vale, que hablar vale, bien. Ah, ahora lo he
2: Tienes que hablar. La madre que. Lo... Ahora,
1: ¿ahora que lo dices, eso de dos parejas, que son cuatro, ver, no será un intercambio, ¿no? De parejas o algo. No, claro, no. Claro,
2: claro. Enrique, Está de moda. estamos hablando de Amazon Prime, no de Braces
0: ni de, <risa> de Pornhub <risa> No de triple X vídeos. ¿Vale? Bien. ¿Quiénes son los protagonistas? Dos parejas. Dos parejas que se pillan una casa para irse en fin de semana a pasarlo allí a lo loco. Parte de esas dos parejas, o sea, pa dos personajes de, esa, de, de esas dos parejas son hermanos. Y una, mmm, una de las novias del hermano trabaja con el otro hermano como compañera. O sea, es compañera de trabajo de la novia de su hermano menor y luego está la cuarta en discordia que es la novia del hermano mayor ¿no? es la rubia típica que tiene que haber no es muy tonta te voy a decir ¿eh? te voy a decir que no es muy tonta la película porque en ese cliché no cae caen otras cosas que ahora vamos a explicar porque ya hemos completado, ojo, cuidado en Fan Independent, en esta miscelánea número 10 del segundo de temporada ya hemos completado la primera parte que es quiénes son los protagonistas la segunda parte serían, amigos, amigas ¿qué, qué quieren los protagonistas? Los protagonistas, como he dicho, lo que es normal... Y quieren es irse de fin de semana, ¿no? Entre parejas que se conocen, a desconectar... Porque tú ves la peli, ves el comienzo y dices tú... Hostia, pues sí que estos dos chavales tienen que estar muy atareados... En su empresa, en su startup... En su startup que sí, se han sí, montado... Claro. <ríe> tienen que estar muy atareados para poder... Para, para decir... Ah, da igual lo cara que sea la, 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 la casa... Vámonos...
2: Queridos oyentes, vamos a hacer una pausa para limpiar y desinfectar el micro, ya que ha sufrido graves daños hidráulicos por Julio y su manía de decir... ...está... Ah,
0: <risas> <risa> pues aquí hay un tercer punto, que empieza la... Oh, un tercer punto, alquilan la casa, a pesar de su gran precio. Es muy alto el precio, tan alto como... Iba a decir un chiste negro muy malo, en referencia a un suceso de lo americano, pero no lo voy a hacer, porque hay muchos muchos oyentes americanos. No, no lo hagas, por favor. Sí. Tal vez un
2: precio más alto que la distancia desde la cual va a caer un satélite chino mandarnos a todos no, no, no. a tomar por culo. Una, ya
1: ha caído, ¿eh? Ya ha caído. ¿Y dónde ha caído? En el Océano Pacífico. Hombre, ¿y ahí, ¿alguien se esperaba lo contrario? Mm, no, eh, pero a ver, estaban diciendo que igual caía en España, vete a todos a ver. Eh,
2: qué, qué poca gana, qué poco amor por los españoles. Eh.
1: <risa>
0: también, no, también te digo, es normal que caiga en el agua. Porque en el mundo es muy grande y, y hay, mucho agua. hay mucho más agua que habitantes. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. La gente del tiempo se equivoca. Dice, mañana llueve y de repente hay trueno. Y tú dices, hay trueno, pero no ha llovido. ¿Entonces en qué quedamos? Bueno, pues da igual. Te, te damos trabajo. Bien. Eh... <risa> La gente dirá, pero yo no quiero escuchar más películas ni series, yo quiero escuchar a vosotros decir gilipolleces. Claro, sí. <risa> yo <risa> creo
1: que eso es lo que más le gusta a la gente. Pero es la
0: excusa, es la excusa <risa> para poder decir las gilipolleces, porque si no, no tenemos chicha de dónde tirar. Eh, bien, amigos belgas, amigos americanos, amigos lati latinos americanos y amigos españoles, vigilados. El tercer punto, que qué es lo que quieren los protagonistas, ¿no? Lo normal es... Pues escaparse escaparse un fin de semana estar a gusto porque se ve que dos de ellos en la startup pues están muy están muy a tope con el trabajo perdona perdona cómo en qué trabajan oh, no. ¿Tienen, han montado una startup 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 han montado una startup y, y oye con la startup a tope ¿eh? que están muy estresados con el trabajo de la startup
2: y... de verdad de verdad por favor me da igual perder de dientes, pero yo quiero que la próxima media hora del programa sea nosotros tres por, start -up. Por, por turnos diciendo Startup.
0: <risa> que en verdad está mal dicho porque es start Startup, es UT al final, pero bueno, ya. da igual, no importa. ¿Qué quieren? Pues eh, evadirse, como todo el mundo lo que quiere. Está fijado en el tono ahora, ¿eh? Como cambio, soy un mago, soy, soy un mago de, de, de la voz y de, de la or oralidad bien
2: Se llama oratoria...
0: Oralidad también, lo que pasa es que... Yo iba a decir
1: oración.
0: ¿Ves? Cada uno, <risa> cada uno de una madre.
1: <risa> oración, vamos con locura.
0: Bien, como están muy estresados con la startup, pues dicen, vamos a pillarnos la casa y nos vamos con tu hermano. Que resulta que su hermano tiene antecedentes, pero ya se está portando bien. Ojo. Pero no son por montar una startup. No, 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 montar vale, vale. una startup oficialmente también te digo, no podemos buscarle los tres pies al gato para poder <risa> meter startup todo el rato, ¿eh? La broma bien, una, dos, tres, ya más no, eh.
2: ¿Cómo que no? ¿Acaso el que trafica con droga no tiene una startup de sueño? <risa>
0: sí, es verdad. Tiene toda la razón. Qué mala hora he dicho yo lo de startup. Como decía, la, el, el tercer punto, el tercer punto, digamos, que se podría titular como la puerta se abre. ¿Por qué la puerta se abre, amigos? Porque es... porque
2: no tenía pestillo. O porque la ha cerrado
0: alguien. Antes.
2: Porque con no llave. Te... Porque no tenía pestillo. ¿terás?
0: También, también por eso. Pero aparte de por eso, se abre cuando... <risas> es que estos cabrones hay que tener mucho cuidado con ellos porque te cogen cualquier detalle para hacer un chiste malo y sobre todo malo. Entonces, ¿por qué se abre? La puerta se abre se podría titular, eh, narrativamente, guionísticamente hablando, en cuando empieza la acción, la historia, andar, a caminar, no es que están obligados a tomar partido en, la, en lo que sucede, porque eso viene, lógicamente, después, en el punto 5, en el punto 6, en el punto 7, que tú dirás, ¿qué punto, Julio? ¿Qué punto? ¡El de la startup! ¿que, ¡Que eres tonto! Era, 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 o, 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 ¡Tú montas una startup! y hay pu... ¡No, es broma, es broma! En los puntos, en el, los el, puntos al, la, la el análisis que, que voy a hacer de esta peli, rápido, para pasar a la segunda, antes de pasar a la segunda parte del podcast, y en el, en el cuarto punto, diríamos que los protas se hacen con el control, ¿no? En el cuarto punto los protas se hacen con el control, cuando el cu en el cuarto punto es cuando vuelve, cuando te engañan un poco al espectador con un detalle que narrativamente todos los personajes, los cinco, cada uno se va a sus puestos. ¿Por qué? Porque ya han llegado a la casa. Ya han conoció a la anfitrión que le supuestamente la alquila. Ya mmm, hay como pequeños detalles de racismo. Porque claro, una de las chavalas dice, que es la morena, ¿no? Que tiene como rasgos árabes, digamos. Pero no es musulmana tampoco, pero tiene como rasgos. En morena no es como la otra. La novia del de de, de amigo que fundó la startup, que, que es rubia. Y un poquillo lista también. Un poquillo. no Tampoco nos pasemos porque tampoco es rubia. ¿no? no, porque es rubia. Así que tampoco nos pasemos. que tiene Entonces, no, comienza, que comienza cuando dice... Oye, ¿y por qué tú has podido alquilar la casa? Le dice a Jim, que es el hermano de los dos hermanos que van con su novia cada uno. Es el mayor el que ha alquilado la casa, ¿no? Es un Iron creo que se llama. Que es el concepto este que hay nuevo. Que van alquilando las casas o las habitaciones y tal. Y dice, ¿y por qué tú has podido con tu nombre americano y tus apellidos americanos y yo...? Unos minutos de antes, intenté reservarla y por mi tipo de nombre, este tío no quiso. No quiso. Ah. Entonces ya se, se siembra un poquito el racismo ahí, ¿eh? Claro, claro. Ojo, se siembra claro, el racismo, que, que esto los americanos saben de lo que hablo, ¿eh? Se siembra un poquito el racismo. Total, conocen al anfitrión, ya empiezan a tirarse pullitas entre la chica y el anfitrión. Oye, ¿y esta casa por qué no estaba alquilada? Dice, pues porque estaba libre. Y claro, dice, bueno, lógicamente, claro. dice, ya, pero ¿por qué no me dejó alquilarla a mí en mi nombre y a él unos minutos después sí? Total, el anfitrión va a su bola, le enseña la casa, no le contesta, tal igual, y sigue la película. Pero vamos al punto cuatro, que es cuando todo lo que acabo de contar sucede, empiezan a cada uno de los personajes a ponerse en su sitio. Porque dicen, bueno, antes de irnos, vamos a hacer lo normal. Antes de irnos mañana de excursión, quiero decir, porque llegan a la casa, se hospedan, todo el rollo, lo ven, empiezan las primeras pollitas con, con el anfitrión, el anfitrión se va a otra casa que tiene, como a unos kilómetros más lejos, si necesitáis algo, me llamáis al número. Pero empiezan ya como las cosas mmm, raras. No sucede algo importante, pero como raras. ¿eh? Porque tú, el, el, un, en uno de los primeros puntos en el que el protagonista tiene que decidir a no arriesgarlo digamos no arriesgan, no arriesgan todo pero sí que se hacen con el control de, de la situación ¿cuándo? después de todo eso dicen bueno antes de irnos mañana de excursión vamos a pegarnos una fiesta claro que sí y una fiesta de éxtasis. ¡Claro que sí, Hostia, hombre! Bueno,
1: vale, eso es súper típico. Claro, ¡Claro que, que sí, éxtasis, hombre! Claro, a ver. Claro que sí, a mí lo No que... Hay excursión que se precie sin éxtasis. A
2: mí lo que me apetece mm. es ahora mismo estoy en una casa extraña, hay un señor que es muy raro, que resulta ser racista, estamos abandonados, donde Juana la loca perdió, pe pegó las tres voces, y a mí lo que ahora me interesa es meterme en una fiesta con unas pastillas de éxtasis, hacerle a mi mujer, a mi novia, a la caidita de Roma, y si la, la novia de mi hermano se presenta, pues también pero todo normal
1: Vale, pero eso tiene un riesgo A ver, estás en un sitio así Y encima en pastillas, Pues vas a tener paranoias mil Hombre, vamos a ver Si es que el empastillamiento es lo
2: que tiene Pero claro, como, es, ¿no? como, como están ocupados con la startup Pues neces claro, claro. Necesitan, necesitan relajarse Necesitan distraerse Y qué mejor para relajarse Que unas pastillas que ha hecho un señor en algún sitio, en un laboratorio de mala muerte, de mierda, posiblemente haya de todo menos coronavirus, que el coronavirus sería lo menos importante en ese laboratorio, después no me, lo voy a meter, me lo voy a meter entre pecho y espalda, pero eso sí, luego vegano que el filete de carne no sé lo que llevan.
0: Madre mía, qué largo. La última vez que les doy la palabra. No, en serio. Eh, esta peli tiene de todo. Tiene un perro perdido, que se lo llevan, que es un, uno de los mascotas de las dos parejas, un bulldog francés, que se lo llevan, que tú estás todo el rato pensando, no, por favor, al perro no, no, por favor, no, por favor, al no, perro no, por favor. <risa> tiene un perro perdido, tiene traiciones entre hermanos, por lo que os voy a contar a continuación. Tiene un anfitrión racista, o que parece que es racista. Tiene éxtasis, como os he dicho, que empieza el, el, a acabar el primer acto para el segundo... Con, con éxtasis y tiene un desfiladero. Oh, ah, un ¿qué,
1: desfiladero puede, madre mía. ¿Qué puede salir mal aquí? Pues aquí todo. Pues, <risa> pues, <risa> pues <risa> nada, 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 <risa> nada, nada, no va a salir nada mal. Nada. Va Yo todo sé, no sé. rodado. lo que sé, poniendo toda esa trama junta.
0: Como mucho la startup puede salir mal, pero <risa> lo demás no. Total, vamos al quinto punto de mi análisis de vigilados. El quinto punto, digamos, que podríamos titularlo como a los protagonistas le ponen la zancadilla. ¿Cuándo le ponen a los, a los protagonistas de esta peli? Que no quiero hacer mucho spoiler, pero analizarla así por encima de esta sección que ya va durando mucho. ¿Cuándo? Pues el quinto punto, al optar, le ponen la zancadilla a los protagonistas. Le ponen la zancadilla. Es cuando, eh, después de esa fiesta, dos de ellos se quedan fuera de juego. Ah. La rubia porque dice, me voy a acostar Que mañana quiero estar fresca Para poder irnos de, de senderismo sí, sí.
1: De excursión. claro
0: Y el otro porque entre la bebida El otro el segundo personaje entre la bebida Y la, el éxtasis Toda la fiesta que se yo yo no pega, claro, que... Le da un baído Le da un Homer Simpson Como yo digo
1: <risa> un Homer Simpson.
0: Por el amarillo Y se queda dormido Entonces, ¿quién se queda despierto? Los dos dueños, adivinarlo de vale. la startup. Sí, claro, ahí está. Los compañeros de la startup se quedan solos. Ahí, a ver, la chica es la novia de su hermano menor, que es el que se ha quedado Homer Simpson en el sofá. Y, y él es el novio de la que se ha ido a dormir para estar fresca mañana y sí. e irse de excursión. ¿Qué sucede ahí? Sucede un cúmulo de circunstancias que tú dices: Me lo veo venir, me lo veo venir, me lo veo venir. Y al final viene,
1: viene claro, es que es lo se meten
0: en el jacuzzi y con la tontería de las burbujitas traición esto es muy shakespeariano. traición entre hermanos porque cae y se, y, se, y se empieza a liar con la novia de su hermano anda, en el jacuzzi y las burbujitas
1: claro
2: no, no nos olíamos la tostada para nada no, no, no,
0: para no. nada entonces, ¿qué sucede ahí? ojo que ahora entra en juego el perro, ¿eh? el perriu, el perrete entra en juego ahora se son interrumpidos en el jacuzzi porque el perro se ve como sale corriendo y se esconde en la casa ojo, recursos y esto es serio, recursos muy típicos en el láser y en el terror un animal, como el típico no la bandada de pájaros que huye porque huele el peligro o lo nota y se va pues el perro se ve que algo ha olido fuera algo ha visto o ha sentido que ha hecho a correr para allá ¿qué ah. hacen estos dos? son interrumpidos, se levantan y dice la morena que es la novia de su hermano. Dice, es el, algo así como, es el que más sabe el perro o el que mejor a, a decisión toma hasta acabado la fiesta. Me voy a la ducha y me voy a acostar. Después de haber pasado lo que ha pasado. Y él, vale. Total, ella se va a la ducha, cuando se está duchando, ve una sombra, tú dices, ojo cuidado. Ojo cuidado que el anfitrión se ha colado de noche y va a hacer algo. No. Es el hermano que va a darle lo suyo, lo de su prima, lo de su hermana, lo de toda su generación.
1: Joder, esto, <ríe> o sea, que le va a dar bien.
0: Claro, vemos una escena de sexo, de traición entre hermanos. Porque está traicionando a sus hermanos, está jincando a la novia. Aunque, ojo, la novia quiere, pues siempre que haya... Si hay acuerdo
1: mutuo, claro.
0: no hay ningún problema.
1: ¡Ay, no! Es que...
2: Eras un buen, te estás tirando a mi novia. Eres un buen hermano, y dices hombre estoy aquí de cuatro patas con tu novia.
0: Ella buena novia no será yo tan buen hermano tampoco, ¿eh?
2: Las cosas como son.
0: Bien, esto sería el cuando el protagonista le pone la zancadilla porque después de esta escena cada uno se va a la cama. Pero cuando se levantan nin, ninguno de como es lógico de los dos que se quedaron hasta el, hasta el final de la noche quieren ir de excursión. Entonces qué pasa? Se vuelven a quedar solos. Porque se va la novia del que no quiere ir y el novio, el hermano menor, de la que tampoco quiere ir. Entonces se quedan solos. ¿Qué sucede aquí? que es lo que me gustó a mí de la película? Tú dices, hostia, van a formar una, todos sí, solos eh, ahora.
1: Julio. entonces es que hay un poco de lo que yo decía antes, ¿eh? un poco de, como de intercambio de pareja.
0: Aunque sí, pero, sí, pero ellos pero ellos lo hacen sin saberlo, sin sin con, sin sospechar el uno del otro. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? o sea,
1: diciendo? ¿Que no son conscientes? ¿No saben con quién se están metiendo en la cama?
0: No, sí, pero que solo se meten una vez en la ducha y follan. Al día siguiente, como ni su hermano se espera que haya pasado eso, ni su novia se espera, pues no sucede nada. Ah, vale, pues nos vamos yo y fulanito y vosotros quedáis aquí a descansar y así esta noche ya podemos cenar tranquilo y tal Entonces, por eso no sospechan sus parejas correspondientes. Ah. ¿Qué pasa? Como espectador, tú aquí. Tú como espectador dices vamos, vamos a ver, vamos a ver. Van a liar al taco, van a liar al taco, y la, el Kama Sutra doble, ¿sabes? 20 temporadas del Kama Sutra van a hacer, ¿vale? Tú dices, no, ojo, porque lo que sucede es que ella se va de la ducha, él se queda abajo durmiendo y parece que va a volver a pasar la escena anterior, pero no, ella se da cuenta que en la ducha, en el. Digamos, en el telefonillo, no, en, por donde sale el agua. Sí,
1: sí, el cacharrito. El cacharrito por donde sí. sale. Se
0: da cuenta que hay una cámara. Y entonces llama al otro, se viste y llama al otro. Va y dice, hostia, aquí una cámara? Se viste en
2: plan de, no vaya a ser que me veas algo que no me viste anoche mientras me daban sí, lo mío, mío, lo de bueno, mi
0: prima. Bueno, ya, la... ya se lo vio, qué masada. Claro, claro. Pero bueno, las películas son así a veces, ¿no? Y entonces empiezan con la paranoia. Eso sería, los protagonistas le ponen la zancadilla, que es cuando cuando ellos mmm, se dan cuenta de que algo raro está pasando, que entre el, los sospechas de que es racista el anfitrión y ahora una cámara, esta tiene que ser el anfitrión se lo vamos a decir, el otro le dice no, no hay que decírselo, no se lo podemos decir a nuestras parejas que han ido de excursión y ahora después volverán, no se lo podemos decir ni al anfitrión ni a ellos bueno, nos lo vamos a callar y cuando veamos algo raro antes de irnos mañana pues entonces se lo decimos ¿qué sucede aquí? aquí sucede lo que yo llamo el sexto Punto del análisis, que sería que todo se va a la mierda cuando, cuando, después de descubrir la cámara, los otros dos vuelven de la excursión, le explica que hay no sé qué historia. No, miento, antes de explicarle no sé qué hay que hay cámaras y todo el rollo, eh, vuelven y dicen, ¿qué tal? ¿Cómo ha habido? No sé qué la excursión. Y dice muy guay, no sé qué. Pero hay una semillita que en un, en el encuentro que tienen estos dos que se van de excursión, el hermano mete la pata y, y le dice a la novia de su hermano. que antes de estar con ella estuvo con fulana, pero antes de estar con fulana estuvo con mengana, como que descubre un patrón, entonces la novia vuelve a la casa con el cuñado, digamos ya mosca
1: yo Julio, eso te iba a decir, eh, si les dicen que hay una cámara y hay grabaciones ellos, ellos podrían averiguar perfectamente que le, que le puso los cuernos
0: a la, roma, a la novia a la roma, eh, con... ahí, ahí está el caso, pero ahora después vamos a eso el, séptimo, el sexto punto de todo se va a la mierda cuando de, ellos vuelven, ella ya vuelve mosca porque se ha enterado que su hermano le ha dicho que sí que como una especie de patrón para estar con las tías, que el patrón es el siguiente. Muy normal tampoco. A ver, no es lógico, pero tampoco es anormal. Que es, antes de dejar a fulana, ya estoy con mengana. ¿Me entendéis lo que te quiero decir? O sea, tú vas saltando de una novia a otra, pero sin, sin, justo sin quedarte soltero más de un día. O sea, que no agarra una rama sin soltar la otra. Exactamente. Entonces, no, porque si no te vas al suelo. Claro, wow. eso es lo que le, damos, le ponemos a la chavala. Y esto es lo que provoca un enfado entre ellos dos y provoca el inicio de lo que decía Henry. Porque esto, en verdad, se puede resumir muy rápido esta película. Voy a acabar en dos puntos más que me quedan por decir rápidamente. Pero esto se puede resumir en un slasher millennial. ¿Por qué? Porque todo en gira en torno a las putas cámaras escondidas que hay en la casa, que todo apunta que es el anfitrión, el boyer. Pero, amigo, cuando... Voy a retrasarme unos segundos de la película. Cuando estos dos personajes en la excursión están hablando y terminan de hablar y le termina de contar el patrón que sigue su hermano con las tías, y ella se pone mosca y dice, bueno, vamos a volvernos ya para casa, y se vuelven, aparece una silueta de un sexto personaje misterioso ¿qué tú dices ojo oh, un
1: sexto personaje
0: claro porque eran las dos parejas cuatro y el anfitrión cinco claro. bueno se podría decir séptimo porque si contamos al perro son seis y ah, este es séptimo vale porque el perro tiene, el perro, el perro también tiene su semillita narrativa aquí, ¿eh? El noveno punto, no, perdón, el octavo punto, que es cuando los protagonistas lo arriesgan todo. ¿Qué sucede? ¿Cómo pasa esta pelea entre pareja? Al final, una de ellas, para desquitarse, dice, bueno, como es la última noche que vamos hasta aquí antes de irnos, la rubia, la que parecía que tenía un poquito de luz ahí arriba, dice Yo me voy a colocar. Dice, ah, ¿te vas a colocar? Dice, no habréis tomado todo el éxtasis que traje, ¿no? Y dice, no, no, aquí hay todavía. Y dice, pues me voy a colocar. ¿Qué pasa? La rubia se coloca y se paranoia Es muy típico. Todo el mundo sabe que cuando tú te metes a éxtasis, te dan ganas de bañarte en un jacuzzi.
2: Escucha, <risa> escucha, eso es normal. Yo conocí a uno que después de tomarse varias de estas, paraba cada dos por tres de camino a casa con la moto, porque dice, no, oye, es que tenía que dejar pasar una abuela con el perro. Y dice, son las cinco de la mañana. ¿Tú te crees que va a haber alguna abuela con
0: algún perro hasta ahora? Bueno,
1: una alucinación. Bueno, pero eso era una
0: alucinación por, por el tipo de droga que se había tomado. Lo que yo te estoy diciendo es qué manía hay de cuando uno está drogado de algo muy fuerte, querer meterte en el agua, querer tirarte a la bueno, piscina, meterte en un jacuzzi...
1: Si me perdonas, Julio, oye, yo creo, no sé, igual no todo el mundo, pero quien más o quien menos lo habrá hecho alguna vez. Yo de joven me he metido en piscinas municipales, me he colado en plena noche... En Boras, con los amigos, ahí, a disfrutar
0: Sí, pero no, éxtasis, hasta el no, culo
1: No, 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 íbamos de éxtasis, o sea, que no hace falta tomar éxtasis para hacer estas cosas Y esta es la última vez que veré, hablaremos con
2: Enrique Yagorado Para futuras referencias, por favor, contacten con la Audiencia Nacional
1: <risa> ¿Será posible?
0: <risa> bueno, total, ella se empeña en querer meterse en el jacuzzi toda puesta de éxtasis ¿Qué pasa? Ahí ya ha sucedido la traición hacia su hermano y los cuernos hacia ella. Ahí ya hay semillas de que aquí hay algo raro, un boyer nos está guispando todo lo que hacemos en la casa. Mientras nos duchamos, mientras hablamos, mientras jugamos, mientras bailamos, todo el rollo. ¿Qué pasa? ¿Qué le dice la rubia al novio que la ha traicionado pero ella todavía no lo sabe. Le dice he llamado al anfitrión para que venga a arreglar jacuzzi. ¿Qué pasa? Que anoche vosotros cuando lo usasteis Ojo, cuidado, ¿eh? Cuando lo usaste y ¿no funcionaba? Todavía no lo descubre, pero le dice, no. Sí, sí funcionaba, pero no sé qué ha pasado. Bueno, yo lo he llamado. Y el otro, sabiendo que ha descubierto una cámara en la ducha, dice, hostia... Pues ahora que yo y la otra nos vamos a callar secreto por tal de no liar el taco, y ahora esta lo llama, la otra se va a ver como envalentonada de querer mmm, pedirle claro, explicaciones claro. al tío. Y dice, no, no, nos vamos, nos vamos a tranquilizar, tal cual. Pero no le dice nada a la novia. El tío viene, y ojo que aquí empieza ya el camino hacia el clímax. ¿eh? El tío viene, le arregla el jacuzzi, se va, y cuando se va, la morena, que es uno de los dos personajes que ha descubierto las cámaras en, en la ducha, le dice, ¿puedes venir un momento y que te voy a enseñar una cosa? Le dice la morena al anfitrión. Y dice el anfitrión, sí, sí, claro. Cuando lo va llevando para el cuarto de baño, dice, ah, ya sé lo que es. Sí, ese váter siempre se ha quedado atascado, no sé qué. Típica típica voz de, de americano anunciando teletienda, ¿no? Sí sí. sí, sí, esto... Dice, no, no, no es eso. Dice, mira, ¿qué hay ahí? Y dice, ¿eso qué es? Y dice ella, ¿una cámara? Dice, que sepas una cosa, como esas imágenes, vean la luz, te pienso denunciar a la policía. Y el tío, claro, como se parece que no es él, dice, Ay. ¿pero qué dice? Que estás loca, la policía la voy a llamar yo. En ese momento hay un forcejeo entre la morena y el anfitrión. Ay. Ay. Y de lejos, el novio escucha la movida, que estaba afuera buscando al perro, porque se ha, ca se ha perdido y no lo encuentran, el perro, el perro lo acordáis, ¿no? Sí, el sí. perrete. Digo
1: yo, no habrá colocado la cámara del perro, ¿no?
0: No creo, con las patitas no me lo imagino yo subiéndose sí, ahí sí, arriba. Sí,
1: claro, sí, el anfitrión se hace el loco que dice: No, si yo no lo he puesto, a ver quién perdona, lo lo he
2: puesto. Perdona, sería una, sería una venganza animal muy concreta y muy poética, perdón. Toda la puta vida grabando en National Geographic a los animales haciendo <risa> sus cosas. Que dice: Vamos a ver, que yo, yo lo entiendo, pero te digo una cosa: yo soy una gacela. Yo estoy, haciendo okay. gacel, yo estoy haciendo gacelitas y como mínimo llamo al National Geographic. Igual para quejarme no, pero para pedir una copia
1: fijo. <risa> sí. Bueno, pues sí, eh, pues así podrían hacer los animalitos lo mismo con nosotros, ¿eh? Claro, y bueno. como un documental y como, mira, en plan peligro de la fuente, los humanos, patatín, patatán... El humano, no el humano medio Ahí está, ¿ves? procede
2: <risa> a su ritual de apareamiento mediante la ingesta de grandes cantidades de brebajes fermentados.
0: Bien, hasta aquí la parte animalística de esta película. Bien, cuando le di, empieza el forcejeo, el novio la ve de lejos. El que tiene antecedentes, recordar, recordad, el que tiene antecedentes, ¿vale? Sí, sí. La escucha, va a defender a su novia y con las mismas le se le cruza el cable y en vez de separar a la novia, el forcejeo con el otro, porque el otro, eh, estaban forcejeando porque el otro dice, no, no, la policía la voy a llamar yo, porque yo no he puesto esas cámaras ahí. Y vamos a averiguar y vamos a aclarar esto. Entonces ella empieza a forcejear, claro, claro. él la ve de lejos, espera, él la ve de lejos y va en su ayuda. ¿Qué pasa? Que en vez de separarlo, normal, se le cruza el cable, se para... Le empuja al tío, lo tira de cabeza contra una bañera que hay al lado, justo porque sale sí. el aseo, empieza, bien bam, le da lo suyo y lo de su prima, pero con puños, no con polla, ¿me entiendes? No, ya, pero quiero decir, lo deja ahí medio muerto. Eh, a eso voy ahora. En teoría lo deja inconsciente por el golpe y por la paliza que la ha metido a puñetazo. Porque luego llega el hermano, escucha algo de lejos, la cuña, lo separan, lo dejan ahí y dice: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y se van al porche fuera. ¿Qué ha pasado? No sé qué. Entonces ella se descubre el pastel.
1: Y una pregunta, Julio, una pregunta. Eh, ¿Podría ser que esa cámara lo hubiera situado, por ejemplo, algún inquilino anterior?
0: Pues no lo sé no tiene mucho sentido. Por ser. eso el hombre no sabe nada, el afecto. Haz un poco de memoria. ¿Qué sucede antes de que pase eso? Cuando están ellos en, en fuera? ¿Se aparece un personaje sin cara, solo sí, silueta, que no se sabe quién es? Cierto, pues igual ha sido esa persona la que. Eh, igual? El eh, igual.
2: Yo sé quién es ese personaje es Mercedes Milá que se está quedando sin trabajo y que no sabe de cámaras y dirigir a la gente.
1: <risa> que tiene,
0: tiene nostalgia de Gran Hermano, ¿no? Corre, va... es verdad, porque
1: me estaba recordando la película que tú estás contando. Me recuerda a Montonaru, que es gran hermano.
0: Sí, lo pasa en gran hermano. Dentro de la ducha no había cámaras, Sí, del baño, ¿no? ¿no? Bueno,
1: así, ah, casi, eh, un poco más. Y los metes, un poco bueno, vale,
0: sí. Bien, mmm, un gran hermano como animal lo aceptamos. Eh, <risa> ¿Qué sucede aquí? Lo dejan inconsciente, se van los cuatro personajes al porche, fuera, al aire libre, a explicar qué ha pasado, qué ha pasado, ¿por qué le has dado una paliza? ¿Qué ha pasado? Entonces ya descubren el pastel. Sin, sin contar la infidelidad, cuentan lo otro, ...que es un poquito menos que la infidelidad... ...que es, hemos descubierto unas cámaras... ...y no sabemos si ha sido él, si no ha sido... ...nos lleva grabando desde que hemos llegado... ...llevamos dos días aquí... ...claro, como ya se han sembrado semillitas de guayer... ...del anfitrión... ...pues todo empieza a, comer, a, a acumularse una, una bola de mierda ahí... ...y de paranoias que no lo saben... ...¿qué sucede aquí? Vemos una escena de exterior... ...donde el personaje misterioso vuelve a aparecer... ...con un móvil en la mano... ...viendo por el móvil... ...cómo están discutiendo... ...¿qué hace el personaje... Aprovechando que están fuera discutiendo, se mete en el aseo donde está el anfitrión inconsciente, le tapa la boca y se lo carga.
1: Me, mira, me lo imaginaba.
0: Lo termina matando y se larga corriendo de allí. ¿Qué sucede? Cuando vienen de, de, de discutir ellos cuatro, dicen, hostia, que está muerto que está pues muerto. No. Y claro. dice, pero ¿cómo se ha podido morir por eso? Como diciendo, si solo le he dado así un empujón. No, le has dado una paliza, puñetazos un limpios un golpe en la nuca, que sí, que lo normal es que estuviera consciente y grave, pero no muerto. Pero claro, como el otro ha aparecido, ha dicho ahora es cuando yo, como villano misterioso, os voy a poner la zancadilla a vosotros. Por eso mi punto de cuando le ponen la zancadilla a los protagonistas, ahí. Ajá. Y el último punto, o el penúltimo perdón, es cuando los protagonistas lo arriesgan todo. Los protagonistas lo arriesgan todo cuando se dan cuenta de la situación. Y en vez de llamar a la policía porque su hermano tiene antecedente y no quieren que lo metan preso, lo que hacen es coger el cuerpo entre todos, menos las rubias, que se quedan paranoias en la cama, como diciendo, yo soy cómplice, no me doy abasto mi cerebro, me quedo aquí, ton paranoia. Se van los tres, cogen el cuerpo y lo van a tirar por el acantilado.
1: Ahí está la función del acantilado. ¡Claro!
0: Yo decía, que puede salir mal aquí?
2: ¿Qué puede salir mal? O sea... Y más por el brr, 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 no, para.
0: espérate, que es que rueda para abajo y no se termina de caer al, al 100%, se queda como boca arriba en un, en un peñasco. Entonces el rubio dice, como lo he matado yo, que es lo que él cree, dice, voy a bajar yo. Con mucho cuidado voy a, a desescalar.
1: A jugarse la vida para, para deshacerse del cuerpo. deshacerse
0: para que caiga finalmente en la orilla del de, de agua del acantilado donde está. Entonces se va. ¿Qué sucede aquí? El misterioso aprovecha para allá mostrar todas sus cartas. Que es averiguar que está la rubia sola en casa y empieza a conectar las Hostia. duchas. Entonces, en du ella empieza a escuchar las duchas cómo se van conectando. Entonces empieza a hacer como un, una guía, como un recorrido por todas las duchas, como diciendo, pero ¿quién está encendiendo las duchas si estos tres están fuera tirando todas un cadáver? No que claro, rito. claro. ¿Quién ha invitado al hombre invisible y por qué se tiene que duchar aquí? Claro, ese Vaya. tipo de cosas. Espera, que lo tenía todo pensado el hijo puta. Cuando ella termina de hacer el recorrido de las tres duchas que empiezan a encenderse a apagarse, se escucha una tele. Una tele encendida, dice ella, pero quién encendió la tele? Si estos tres están tirando un cuerpo por el acantilado, lo normal en un fin de semana. No sí,
1: sí, lo normal, sí, sí, lo normal, lo típico. ¿Nos hacemos
0: una escapada para tirar cuerpos? Dice, "Voy a bajar a apagar la tele." Cuando baja averigua que hay puesto en la tele la grabación en vídeo de su novio con la otra. Toma, lo sabía, lo
1: imaginaba ¿ves? Lo imaginaba. ¿Qué
0: hace ella? Sale tocabrea, se monta en el coche y se va el otro la encuentra, no, no te vayas, no sé qué, que no te vayas, no sé qué que me voy, que encima que soy cómplice encima, encima, no, esto no lo dice el personaje, pero hubiera estado guapo, bueno, que hubiera encima, dicho encima me has puesto los cuernos, rocadón <risa> o
2: sea, encima está grabado que se va a entrar todo Dios que no me caben los cuernos en el coche
0: Claro. Gracias, ¿eh? y se va, ¿qué sucede? Se le pincha una rueda accidentalmente y se estrella con un, con un árbol. Pero ella no muere ni se queda inconsciente ni nada. ¿Qué hace? Sale y cuando va a salir se da cuenta que no hace accidentalmente, que le han puesto un cepo, eso. un cepo de policía para que se le pinchara. En eso que se da la vuelta, se mete en el coche, va a escribirle a su novio o ex, llamémoslo como quiera, eh, me ha pasado esto tal y cual y cual. Y cuando le está escribiendo vemos como el, pers el, villano, ¿no? el personaje misterioso aparece y se echa encima, ahí se corta la imagen se corta la imagen y vuelve a la casa ahí digamos que los protagonistas lo han arriesgado todo intentando ocultar el cadáver y en el último punto es ¿qué consiguen los protagonistas? y ustedes diréis, ¿pero no sigue Julio? no, no sigo porque un análisis no es un spoiler, por lo tanto veros vosotros la película y veis cómo a partir de aquí que yo voy a cortar hacia el final como es el final, Ajá. yo voy a acabar con mi punto número 9 para acabar con mi sección en este programa décimo de la segunda temporada de Fan independiente El noveno punto es, ¿qué consiguen los protagonistas? Te lo voy a decir, ¡nada! Pues vaya. ¿Pero por qué nada? No te lo puedo decir, porque si te lo digo, ya es un spoiler, claro, pero no consigue nada. nada. El único que gana ahí, en realidad, es el perro.
2: Vamos a ver, perro. los animalitos siempre tienen que ganar algo. ¿No va a matar un perro? Imagínate lo que, hubiera, lo que hubiera cambiado la historia, ¿eh? lo que habría cambiado la historia si muchos de los grandes dictadores de la humanidad hubieran matado perros. No duran dos días. ¡Que va! ¡Que va! Buh, 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 bueno,
1: ¡Madre mía! Bueno.
0: Digamos que vigilados... Pueden matar personas,
1: pero perros no. Cuidado,
0: claro, perros no. Claro, eh, quedaba muy fuerte en, en su primera peli que, que, que se haga famoso Dave Franco por haber matado a un chucho. Entonces Hostia, lo deja vivo. ¡Tú
1: sabes el dicho! Lo deja vivo. Vale. Por un perro que maté me llaman yo, no, yo
0: te iba a decir, camionero me pusieron.
1: <risa> también! <risa>
0: Digamos, el debut del actor Dave Franco como director en esta peli, como he dicho, es un Halloween millennial. Es una idea, personalmente, para mí me parece interesante, pero mal desarrollada y mal dirigida, porque tiene sus cositas que hace interesante la peli. Lo que pasa es que a partir del, del, ter del tercer acto, más o menos, hasta el clima, ya hay cosas que tú dices, no, hombre, no, no, hombre, no. No, hombre, no. Y no voy a dar detalles porque quiero que la veáis. No Ay, voy a hacer spoiler. Pero
2: que, es, como, es que no me cuadra, ¿no? Sí, es como que vamos a hacer, vamos a intentar hacer una especie de, de de psicosis millennial, pero se nos ha ido de las manos y esto
1: hay que arreglarlo como sea y cuando sea. Y al final, ¿qué, qué pasa? Que consiguen hacer lo que han hecho ha sido un mezclote, ¿no? Exacto. Claro, es
0: como... ¡Ah! Pero que esto era un slasher, ¿sabes? Que no me había dado cuenta yo. Es como... Voy a hacer psicosis...
2: A mitad de película cambia, sé lo que dice el último verano, pero tampoco me sirve. Vamos a acabar como sea, y, y luego, no sé, pues no, como mi hermano Jane Franco, pues nos
1: fumamos unos peta o algo. Oye, yo a eso lo llamo improvisar. Como
0: director, ¿lo llamas tú improvisar?
1: Sí, sí, si sí, no lo tiene así claro de entrada y va improvisando sobre la marcha, pues...
0: Ah, por eso decía yo que es una buena idea, pero está mal ejecutada y mal desarrollada como director. Pero esa peli, ese guión, que no es de Dave, Dave solamente dirige la coge otro director y le da otra vueltecilla, otra cosilla, y no caes tanto en los tópicos del láser del terror de los 90 Sí,
2: es que, vamos a ver, o sea, yo particularmente, yo la tengo pendiente, la veré en cuanto pueda, pero a mí no me acaba de... O sea, lo que tú me has dicho a mí no me acaba de cuadrar. O sea, es decir...
0: Ojo, que hay muchos detalles que yo he omitido para no hacer spoilers, también te digo.
2: Sí, sí, que a ver, que puede ser que esté muy bien. Pero, por ejemplo, a mí no me acaba de cuadrar lo que estamos diciendo, ese rollete de, de, de... Pretendo que sea psicosis, pretendo que sea, sé lo que hiciste el último verano, pretendo que no sea nada de eso... ¿Y al final
1: qué? ¿Acaba siendo un Halloween?
2: Y, y es que tampoco sabemos, tampoco sabemos Un porque... viernes 13 la que gas, me gas. crece
0: Hombre, tiene tiene un detallito que solo voy a hacer Este pequeño, que no se puede considerar spoiler Pero tiene un detallito en el villano Que no se le ve la cara, pero no porque no se le vea en ningún momento Sino porque lleva una máscara de estas típicas De, de abuelo, de viejo ah. De estas que se venden calvo ya Que llega hasta el cuello Y te la pones sí, sí, Eso sí. es un, una clara referencia al enlace Claro
2: También es un cliché Recordemos que aunque No le podamos ver la lógica eh, precisamente esas películas son las mismas que triunfan es decir no va no triunfa igual verle la cara por ejemplo a Jason Burgis que verse le dices no no o sea yo quiero saber lo que hay detrás
1: claro es que ahí está o sea Mira,
2: y qué habrá y, y, y qué habrá detrás qué hay y, y claro, el querer es que contar eso
1: el suspense por ejemplo en, en Halloween mismo yo vi el reportaje me me flipé porque es un bajo, un bajo presupuesto y tal y se lo hacían todo entre todos.
2: Sí, sí, que ya, ya hablamos hablado. Hasta, hasta
1: la misma Jamie Lee Curtis, que era la que hacía de víctima, tuvo que hacer también de asesina, claro, como no se debe la cara,
0: cualquiera puede participar, cualquiera puede hacer de asesino. Mm, claro. Bueno, pues hasta aquí mi sección y vamos a empezar con la segunda parte rapidito, porque llevamos 50 minutos y esto tiene que durar una hora, 45, con la segunda parte, con la sección de Golf Jack. Así que voy a dar paso a la entradilla de Golf Jack y empieza Golf
2: Buenas tardes, queridos oyentes, buenas noches Estéis donde estéis, desde la onda media, la onda larga, la onda corta Incluso dos cable, dos tapas de yogur atadas a un hilo ¿Vale? Algunos habréis reconocido esta entradilla Otros no, otros diréis, ¿qué cojones está diciendo este imbécil? Que es lo más probable Menos mal que tenían prisa ¿no? Menos mal que tenían prisa Pero yo hoy, chicos, os voy a traer un par de cosillas viejas Ya tirando un poco de nostalgia Pero que como sabéis que yo llevo la ajetreada vida que llevo que es mentira cochina, que no me levanto el sofá estoy a dieta porque no tengo cojones a levantarme el sofá, pero bueno <risa> y entonces dos, dos cositas que he tenido tiempo de ver, porque ya sabéis que estas cosas, pues con estas nuevas plataformas pues uno, se te acumulan las cosas entonces cuando no sabes qué ver porque no hay novedades pues voy a tirar de series que quería ver pero que no había podido ver claro vale en este caso la primera ya la primera estoy eh, estoy en emisión como, como así se dice y la... Ser, y la... On, on,
1: on Earth. Tienes yes. que poner acento pijo. Er, no, or, sí, or. yo a veces tengo el acento pijo también. <risa> o sea, a veces <risa> tienes
2: el acento raro. Raro, sí, muy raro. Yo de, tengo de, un acento raro. Desde acento luego, raro. Henry, desde que te han puesto los dientes de no, mileniales. Si, estás... si ya me
1: pasaba de joven eso. Yo pronunciaba mal de siempre el castellano, no, 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 no se me daba bien. A ver,
2: que es que claro, tenéis que entender que Enrique es reptiliano, entonces el idioma de la tierra pues, se le confunde un poco. Pues bueno, como decía, la primera eh, que estoy en emisión y la segunda que tengo pendiente verla a pesar de que no me ha gustado nada, que de que nada más empezar ya cancelen y te dejen con la miel en los labios, ¿vale? o sí que hoy os voy a hablar de Z Nation, Nación z ah. y, y vamos a investigar un poquito, vamos a debatir un poquito... ¿Qué mierdas pasó con la cosa al pantano? Oh, ah. O sea, vamos a ver. De verdad. Mira, vamos por partes. Primero, eh, Nación Z, ¿la habéis visto? De verdad. Esa... La, vi,
0: la vi porque un chaval me invitó. Me invitó un día a su casa. Que es un chaval que tiene una startup. <risa> Aquí todo el mundo
2: tiene una startup. De verdad. De verdad. Y hace un rato nos regañaba porque sí. me metíamos con calzador los chistes sobre las pero
0: es que ya llevábamos mucho rato y digo ahora me viene niquelado.
2: pues bueno de verdad de verdad y nos parece nos parece la serie más gamberra más batracia que dices me mola esta serie y yo quiero más
1: sí 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 hay mucho de eso
0: Sí, es como si Tarantino lo hubieran dado para que escribiera y dirigiera la, la serie a él, ¿no? Sí,
1: sí, es que... Vamos, es que, a,
0: vamos que... a pasármelo bien.
2: Sí, es que, me quiero decirte, tuvimos una serie zombie y dices, no, esto no triunfa. Pero claro, siempre es el mismo tono, es el tono de... ¡Ay, qué malito el apocalipsis! ¡Estamos jodidos! ¡Ay, que eh, estamos jodidos el apocalipsis! para tomar por culo, tío! ¡Es el apocalipsis! ¡Pásatelo bien! Total... ¿Eso que te vas a llevar? Pues sí, oye Lo,
1: lo, lo bailando te lo ah, van a quitar O sea, que... de verdad
2: De verdad Que siempre es lo mismo ¿eh? ay, Es que hay gente Que se vuelve loca Que se ha vuelto loca Que come carne humana ay, Que las pandillas Han hecho cosas ya, Toma por culo tío Pásatelo bien Disfruta pues ahí está, Pero es que siempre pasa lo mismo En estas
1: películas O sea, ya el mundo pero... se vuelve loco claro,
0: En, esta, en, esa en apocalipsis... vez de disfrutar Las pocas
1: horas que les quedan
0: En ese apocalipsis zombie Ya es más o menos Lo que tú estás diciendo, Golfo Que, que tirados al río ya Exacto pues a, pásalo bien. Claro. Pásalo bien. Enganchate a un zombie de esquinilleo, de esclavo y le meterte por el culo para ver lo que pasa. Cosas, cosas normales, de la gente normal cuando explota una pandemia, lo normal.
2: Experimenta. Sí, ¿no? Pero es que no sé, a ver, intentar, ¿sí no? a ver. Me, me ha resultado muy. O sea, me ha resultado muy grata porque claro, yo a mí y a mí me recomendaron esta, no la pude ver en su día, estaba de Walking Dead por el medio. Estaba muy, o sea, terminé muy quemado. Terminé bueno, muy quemado que, con es que The Walking Dead,
1: las, las sagas, las películas, las sagas de zombies que en su momento triunfaron, luego decayeron, ahora están otra vez de moda y ver, ahora nos meten curio en cuenta, curio no, no 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 no, no. Curiosamente,
2: curiosamente, fíjate. Fíjate cuándo se hizo famoso Romero por sus pelis de zombies. En los 80. 80. En los sí, sí era la época
1: del subidón de los zombies. ¿Verdad? En los
2: 90 como que decayó un poco. Exacto. Y ahora en los 2000... Vuelve a subir. Vuelve a subir. Es
1: como una cosa que... Es es, no, no, fíjate. Cada viene,
2: años. No, no, no. Viene, viene con las épocas de crisis. Qué curioso, fíjate ¿verdad? Viene con las épocas de crisis económica. O sea, era para mentalizarnos. No, no, será porque será porque el zombi, el zombi es el enemigo por naturaleza. Sí, zombie es el la, enemigo y perfecto. Y la, y la
1: crisis económica nos convierte a nosotros en zombies también. Exacto, de, exacto. Zombies del sistema. Sí,
2: porque tú vas allí, tú mira, tú coges un vampiro, tú te haces un señor vampiro como el conde de la cula, oh, vais a morir todos, os voy a chupar la sangre y dices, pues no. Pues no, porque cuando te vayas a dormir voy a aprovechar eh, y te voy a meter un estacazo en el corazón que va a parecer que tan violado tres actores por no superdotados y
1: para que no te acerques me lleno la habitación de, de que cabezas de ajo, claro, que,
2: que, y me voy a comer ajos porque el ajo ahuyenta a los vampiros y a los que no son vampiros también. Sí,
1: y además es antiparasitario. Exacto,
0: cuidado. Pero un momento, una cosa. ¿Estábamos hablando de Z-Nation? Sí. Vale, seguimos con Z-Nation, por favor. <risa> sí, no, pero quiero
2: decirte, o sea, a mí me ha, desde el principio esta serie sí que ya me moló bastante. De hecho, yo sí que llegué a ver algún capítulo suelto y a mí, él, y yo de verdad te os juro que, vea, típico, típico típica serie de zombies, Roy Dead, y de repente veo un señor, un señor mayor, que pues de tu edad más o menos, Enrique. Bueno, oye, que no soy tan mayor, eh. No, no, este ah. viejo, pero quieres decir te viejo, ¿qué
1: viejo me llama, pero bueno. Quieres decir
0: maduro, maduro. ¿No? O sea, hombre maduro. No, no, no. Yo soy madurito. No, no, quiere decir puto, viejo, flacucho y
2: drogadicto. No, es malaco
0: malado. Yo no recuerdo. Ah, hay drogadictos en Z Qué manera es? No recuerdo yo.
2: Qué manera más gratuita de faltarse con el Rick, tío. <risa> No, pues a ver, te explico. Lo, en este. O sea, la tu escena.
1: Puede, pero la, escena no,
2: ¿eh? la escena que yo vi de repente era este, que este señor estaba colgado de un tubo de ventilación. Un señor mayor, obviamente. Sí. Y estaba colgado con un zombi El zombi claro, no podía llegar a él porque estaba. estaba claro. Le, da, le, da, le, da. No, no, le pillaba el cuello y no llegaba, pero estaban los dos muy juntitos. Da. Claro. y el resto lo los estaban buscando y demás. Y de repente. Muy Pe, pegaditos,
1: muy pegaditos. Sí, sí, también, pegaditos. Y, también, ¿También bailaban despacito?
2: <risa> dijo, no. bueno, vamos, pues eso. Y yo veía que este señor, de repente, pues, en un momento dado dice, pues bueno, pues como de perdidos al río, ya que estoy aquí. Claro. Y de repente el colega se saca un porro del bolsillo de la chaqueta,
1: Mira.
2: de la, de la camisa. Y empieza a fumarse un porro allí con el Zeta
1: aquel. ¿Y el Z también fumaba?
2: No, no, el Z, El Zeta se coloca del humo, le tira la colilla y tal. Y claro, yo me quedé me quedé impactado. Digo, pero qué mierda acabo de ver, tío. <risa> de verdad. Que
0: <risa> un zombi con los brazos?
2: De verdad, qué mierda acabo de ver aquí. <risa> Bueno, un punto de humor. No, no sé, y me moló, me moló, me moló, me moló mogollón. Y de repente, claro, ya empecé a conectar cosas, digo, pues voy a verla, voy, ahora que no tengo nada que ver, que no hay ninguna novedad, ni amigos que me atosiguen con las novedades, pues voy a verla. Claro. Entonces me enteré de que la serie va de lo siguiente. Se ha producido el apocalipsis mundial, un virus zombie. El mundo se ha ido a la mierda. Y de repente, eh, en este caso, la serie sigue pues, a varios supervivientes. Nah. Una ex-teniente de la Guardia Nacional que se llama Roberta, la chica de color. Un chaval mm, medio emo que se llama 10.000 porque es el número de zombies que tiene que matar. De hecho, va contando. ¿Ves que va contando? Ah, nos va, un... los va de, contando y todo. Sí, los va contando. De repente llega y dice... Cuando saca un, así y tal, dice... De repente porque un tiro dice... 1.512. Toma. Llega, el, llega al final del capítulo, lo sigo contando. 1.520. Dices, muy bien. Va con un rifle francotirador. El señor es un máquina, el colega. Ajá. O sea, es mmm, donde pone el ojo pone la bala. Es capaz de acertarle un sobaco en el, a un mosquito en el sobaco de noche. Imagínate. ¿Vale?
1: Ya tiene puntería.
2: Vale, luego, está, luego está este señor del que te hablaba, que se llama Doc. Que es un mmm, psiquiatra... En su, bueno, cuando el mundo estaba bien, era un psiquiatra que tiene bastante conocimiento sobre fármacos. Se le nota también que estuvo en varios... que era hippie en su, en su día. Mm. Ah. Van cambiando un poquito los personajes y de repente aparece en escena un señor llamado Murphy. ¿Murphy? Murphy, que es un medio zombie. Que la cosa es la siguiente, ¿vale? O sea, este chaval, eh, estaban probando vacunas con él, con varios... Eh, voluntarios, entre comillas, porque estaban en la cárcel y de repente
1: este señor... Bueno, bueno, es un inciso, ahora más o
2: menos Bueno, no sé, tú vale, sabes A ver, a ver
1: ¿Qué está pasando con tú,
2: esto? Tú sabrás en qué clase de fracos te metes.
1: No, no, no. A mí no me han metido ninguna vacuna de momento.
2: Pues bueno, lo, pues cuestión, está lo, lo que está pasando es que este chico pues prueba la vacuna, tiene que huir porque están siendo acosados por zombies y de repente este señor parece que le ha funcionado la vacuna pero aparecen un montón de zombies en, en, en la habitación. Y parece como que se lo cargan. Y misteriosamente aparece tres años después que ha sobrevivido. Y el leitmotiv de la serie es: vamos a llevar a este tal señor a. al centro de. algún centro de, de donde sea. de investigación en California y tal. ¿Por qué? Porque aparece, un, aparece en escena un chaval que no me acuerdo cómo se llamaba que se llama de J no sé qué no chaval, me acuerdo ¿cómo
0: llaman los chavales? sí, es
2: un chaval chaval que es, uno que es el protagonista <risa> es, es el protagonista por ejemplo de fuerzas desarmadas y los feos también mojan este flacucho que está así como...
0: sí, tú dices el que está encerrado
2: sí, que él está él es el único el único que queda en una base en el, en el polo norte una avanzadilla en el, en el frío, que está allí solo, tiene comida para varios años, tiene alcohol, tiene de todo para varios años.
0: Y hay un perrete, si no... Sí, sí.
2: al colega se encuentra, un, se encuentra un perrete porque tiene, él tiene la... Un doc, doc Un doc Él se encuentra un husky eh, y tiene la mala suerte pues, que, se, que se lo cala un zombi allí consigue cargarse el zombi y tal, y se queda con el PRT, pero él va como... Mon... Que es curioso, que esto también me gustó, porque este chaval va como monitorizando el mundo, sí. ¿vale? y de re... Pero claro, eso es algo que nunca hasta ahora habíais visto, porque se supone que tú tienes una serie de zombies y de repente, uy, se acaba el mundo, no hay electricidad, no sé qué, ni no hay nadie que controle no el, aquí el no. caos el caos y aquí no aquí pues si a ti te da la gana puedes contactar vas a enchufar la radio <risa> en algunos sitios sigue habiendo electricidad si no está muy mala cosa ah. que está muy bien y pues es, y entonces pues vamos siguiendo pues eso tiene pequeños puntitos de humor la serie se vuelve muy bizarra como por ejemplo eh, no sé decir eh, sola, eh, la manera en la que Murphy tiene un hijo, que tiene una hija que es medio zombie y tal. Como que Dios. sí, 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 como que se la llevan a se la lleva, llega allí una que se ve que la mola porque ver, este señor va cambiando color. Ese señor, como, como que le va afectando la vacuna, que es como una especie de quimioterapia ah, y demás, y, y se va volviendo como pitufo. Hostia. ¿Vale? se va, 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 cambiando la piel y demás. Y pues oye, pues allí hay una nina, en un momento dado hay una nena que le gusta, no hay condones, eh, no había condones, ella llevaba pastel, es La cosa va. Bueno, va. una cosa lleva la otra.
1: Exacto. Es
0: como que, es como que Golfo, pues yo la, la recuerdo que solo me vi cuatro o cinco capítulos de la serie de, y la, la tengo colgada ahí eh, pendiente, quiero decir. Eh, digamos que mm, la serie lo que hace con ese tipo de investigaciones y experimentos de varios personajes que son como mezclas ¿no? de sí. zombie y tal es como añadir un nueva, una nueva raza a la humanidad claro, ¿no? eh, sería, Correcto. claro serían híbridos ¿no? sí, pero
2: es que hay un, hay un pequeño problema o a sea, los híbridos, si a ti te muerde él, el Murphy si te muerde el Murphy te controla ah o sea, es decir son híbridos y carecen de es como una mente colmena tienen vale, voluntad ya. propia hasta cierto punto vale vale
1: y suelen, y suelen pensar como en conjunto no, no 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 ellos piensan individualmente no pero aparte de eso la mente colmena es sí, pero que
2: aquí parece que se desarrolla una especie de como de telepatía entre él y los demás y hay cierto control entre de, de él sobre los demás. Ya.
0: Yeah. Es como un ilusionista de los
2: zombies, ¿no? No, sí, sí, sí. Como el, un David
0: el, Copperfield de los exacto, zombies.
2: Porque él, él se va dando cuenta de que al principio dice que, pues primero puede controlar a los zombies normales. Pero es que claro, es que la aquí la cosa empieza a, a, a descontrolarse, y tú te das cuenta de que la serie no se toma en serio a sí misma y dices, esto me mola. Ah, van claro. por ahí poniéndole el nombre a los zombies Ah mira, ah. Ahí están por ejemplo los zetalados que son zombies rápidos. Zetalados, sí bueno, sí. A un helado, eh. No no no, porque <risas> es que. ¿Te acuerdas eh... del
1: Sí, creo que había. Bueno igual que el frigo piel, no sé qué. Eh. Eh.
2: ¿Tú eras feliz? ¿Tú hubieras sido feliz si hubieran sacado una frigo polla? <risas>
1: La frigopulmas. Las frigopulmas. ¿La la, la, es que eso está muy frío, coño. Y una cosa
0: que te iba a preguntar. Digamos que esa parte en la que tú estabas empezando es la que más te ha gustado, cuando ya empezó a descontrolarse completamente la serie. Sí, 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 sí. Pero ¿y ¿qué parte no te ha molado?
2: ¿Qué parte no me moló la, la cancelación?
0: Ah, sabía que, vale. sabía que me iba a decir esa
2: cancelación. De o sea, vida. la cancelación. Tampoco, coño, tampoco te puedo decir porque me falta por ver temporada y media, una cosa así. Sí,
0: pero ya llevas tres o cuatro, ¿no? Sí, sí,
2: pero además es que me está molando por el tema de que toda la clase de zombies que tú te puedes encontrar en el cine... No.
0: ¡Están aquí metidos! O sea, o sea, incluso el típico zombie fuerte, grandote... Porque yo digo muchas veces, vamos a ver, ¿qué pasa? Que los tíos grandes de por ejemplo, jugadores de baloncesto que son fuertes y muy altos de casi 3 metros no aparecen como zombies en ninguna peli ni serie esos ¿qué son? ¿Qué son mm inmunes. inmunes, no puede ser se ¿Te han tenido que contagiar algunos no. algunos te han tenido que cruzar sí. y te han tenido que cagar los pantalones no porque sea zombie, sino porque mide 3 metros
2: no, pero, <risa> pero vamos a ver es que también hay que decirte eh, si es un tío normal se acaba pudriendo o se, o, o se lo acaban comiendo o lo que sea, alguien solo se los ha tenido que cargar pero me, yo me refiero al tema de, vamos a ver, por ejemplo, zombies atómicos. ¿Cómo? O sea, cetato, o sea, aquí los llaman atómicos ¿vale? O sea, son zombies irradiados. Vale. Que de verdad, que brillan en, que
0: brillan en la oscuridad.
1: Sí, sí, ya, ya me lo imagino, como el fósforo. ¿no? Son
0: zombies, digamos, que han fumado plutonio enriquecido, por ejemplo, ¿no? Más o menos. Por ejemplo, ¿os han visto expuestos? Sí.
2: Pero es que de verdad, o sea, lo que te bueno, digo... eso tiene
1: una ventaja. Te los ves venir, aunque sea de noche.
2: Sí pero, esos, sí, pero tiene una desventaja.
1: ¿Por qué? Porque te
2: irradian. Te te, claro. Por ejemplo, luego eso, están los, los rápidos, los lentos, los atómicos, los mecánicos. Creo que hay alguno también, también si no recuerdo mal. zombies existen? No, no,
0: no. Es ¿Que son zombies con petos,
2: vaqueros? No, no. Es que son zombies, pero que el apocalipsis, o sea, les afecta de Porque manera no diferente. Yo creo que sean zombies polivalentes
0: o policías.
1: También. Bueno,
0: digamos, para cerrar la parte y ponernos con la otra cancelación de la otra serie, eh, ¿cómo resumirías tú, mmm, en aunque te queden capítulos por ver y la última o la penúltima temporada por ver, eh, cómo resumirías tú Z Nation para ti? ¿Qué es lo que te hace ver un capítulo tras otro? Es, es un despiporre.
2: O sea, es un despiporre, de repente aparecen um, alienígenas zombies, la cosa parece que va también a ir por... Alienígenas. Sí, sí, porque la cosa parece que va a ir por un lado, pero resulta que luego va por otro... Pues menudo mezclote, ¿no? O sea, no, no, pero es que es brutal, es que queda hasta guay, queda hasta bien, porque de repente... Tú ves, eh, o sea, hay una, como una cultura del aprovechamiento también, porque de repente es, tenemos zombies, queremos hierba, pues hacemos compost con los zombies y ah, cultivamos tía. hierba. Ah, tía, no está
1: mal pensado, eh. <risa> No está mal pensado. Bueno, ¿Entiendes? Bueno, buena, o, sea, tenemos, tierra,
2: o sea, tenemos eso, tenemos capítulos al más puro estilo Mad Max, tenemos zombies inteligentes, rápidos, porque, tío, me moló el mollón que había uno que era tan rápido que empezaba a darte mordiscos, tío, y te comía, ¿Eh? sí, te comía el cerebro a través, a través de la cara, no hacía falta ni que te atacara.
1: Madre mía. No te
2: desmembraba, te dejaba, te dejaba la cara y a partir de ahí te sorbía el cerebro. Jolín. Eh, cuidado, hay,
1: cuidado
2: con ese o sea, hay ratas zombies, hay humanos que, son, que se les ha frito el cerebro literalmente, pero siguen siendo humanos. Ah. O sea, Digamos que en, en la
0: serie eh, todas las mmm, preguntas, curiosidades sobre el tema género zombie las responde en la serie porque te lo da en todos los sentidos, en personajes, en tramas, ¿no? uh -huh. en tipos de zombies... Vale. Eh, ¿Algo más que tú quieras o te gustaría añadir o algún detalle de Z Nation que te ha llamado o que te ha pagado, por ejemplo?
2: Yo, yo volvería, o sea, a ver, yo volvería, yo, yo querría más temporadas, de verdad, o sea, si me tienes que dar a elegir entre Nación Z y The Walking Dead, por favor, quita The Walking Dead ya, que ya... Ya está bien, ya. Ya está muy visto, ¿no? Ya está muy visto. Quita de Walking Dead, Phil de Walking Dead, ya déjalo estar. Esa serie debería haber acabado en la tercera o cuarta temporada y han alargado mucho el chicle. Y sin, sin embargo, Nación Z, que era una serie que se las prometía muy chulas, muy bizarras, no, tío, no, Pero por favor. Yo, yo
1: entiendo el por qué cuando una serie es buena la cancelan.
2: Pues en este caso yo no sabría decirte, pero yo creo que es más por la manía que tiene el canal sci-fi de de, ah, puede ser. de no hacer más de cinco temporadas de una serie, funcione o no.
1: Ya.
0: Bien, entonces eh, vamos a comentar la otra, la de la cosa del pantano. ...casi rápido también... ...porque también fue una serie cancelada... ...muy anteriormente a tan hecho, ...porque solo ha durado... ...si no recuerdo mal... ...tres o cuatro capítulos... ...y no han dejado terminar ni la primera temporada... ...¿qué cositas me trae... ...o qué cos opiniones... ...o qué cositas te gustaría antes de dar paso a Henry... Mmm, ...comentar sobre la cosa del pantano... ...la serie... ...la versión última que hicieron el año pasado?
2: Pues es que estoy un poco... ...o sea... ...con esta serie estoy un poco cazacroker, tío... ...porque la quiero ver... ...quiero... ...pero me han recomendado que está muy bien y tal... Pero es que no me gusta eso. Es decir, no, has sacado el primer capítulo y ya desde el primer capítulo sabes que está, que está cancelada. Buah, pues qué. Qué putada. Eso iba a decir. Qué putada. De repente resulta que la temporada tenía 13 capítulos, que cuidado, que te acabaron una temporada. Con 13 capítulos ya es bastante, ¿eh? Sí. Y de repente la reduces a 10 porque sí. Y pone, es que no hay es que hay, y me pones excusas hay diferencias creativas hay problemas de dinero es que teníamos que recibir una subvención y, o, o no nos han dado permiso para grabar que yo lo del, ah. per, lo del permiso para grabar en los pantanos no me lo creo porque vamos a ver tú te imaginas una cosa del pantano
0: sin pantano
1: no, no, imposible, no puede ser yo llorando
0: ahí en, en la sequedad del pantano ay era? que me han quitado el agua que me han quitado el ahora agua. Como
1: nado,
2: ahora como nado. Ahora
0: como defiendo yo a la naturaleza.
2: Pasando un cocodrilo por ahí o un, un caimán por ahí. En plan, dándole palmaditas en la espalda en plan de... Ea, Ea, ella". Ella, ella, ella.
0: Vale, yo te voy a dar mi pequeña opinión sobre los tres, cuatro capítulos que vi de la cosa del pantano de esta versión última que hicieron del personaje de DC. Eh, hay una cosa... La han cancelado por el dinero. Pero hay una cosa que yo creo que no han adaptado bien y es la empatía con el espectador. Porque tú ves, porque el personaje es, es un científico que vive en esa zona y está haciendo unos experimentos porque sospecha de que hay una empresa del pueblo que está como vertiendo fluidos o haciendo algo ahí raro... Y finalmente, por, por culpa de un experimento y una, un cúmulo de circunstancias, que él se encuentra en el pantano cuando le pasa el accidente, se convierte en el hombre del pantano. Ah, yeah. ¿Cuál creo yo que es el problema aquí? Esperar, porque en verdad no espera mucho para que se transforme. Creo que es en el segundo capítulo o tercero. Pero ¿qué pasa? La empatía que tú ves, al ser serie, serie de seres humanos, ¿entiendes? ¿Ves tú cómo la tristeza y la pena de ser una, un científico que está haciendo su trabajo y que se lo pasa bien y que está contento y tal, sí. de repente a convertirte en un monstruo y no saber aceptarlo? Buah, no... Yo creo que ahí, de cara al espectador, quiero decir, ¿eh? no al guionista, al director, a los prota, o a los actores, sino de cara al espectador es como un poco ya... Como que tomas distancia ya de la serie, ¿no? Claro, claro. Sí, pero es que... Como hay que, que te afecta, quiero decir. Ahí
2: quedaba, mucho por, ahí quedaba mucho por rascar, por eso mismo, porque con eso puedes jugar. decir, Es decir, ¿soy, claro, yo ¿soy yo ese científico que estaba trabajando con una fórmula para acelerar el crecimiento y la inteligencia de las plantas? ¿O soy un cúmulo de plantas que debido a, a, a recibir esa fórmula he absorbido los recuerdos del cadáver y creo que soy el cadáver?
1: Ay, pues
0: podría darse esa... Claro, pero ¿tú crees que tú, si te pasara eso, pensarías en eso? No, lo que pensaría es en qué coño me he transformado, ahora qué coño hago, cómo lo hago, <coughs> perdón, cómo salgo, cómo... ¿Sabes lo que te...? Lo último que tú piensas es ¿por qué me habré transformado en esta puta mierda? ¿Vale? Porque me he transformado en un monstruo. Mucho más fuerte, eh, hecho como de plantas, mmm, química al mismo tiempo y fuerza y, y con todos los poderes de los animales del a ver, pantano.
2: A ver, pero a ver, es que claro, vamos a ver, estamos ante una primera temporada que igual sí que tendría que haber sido un poquito más floja por por salvaguardar. Porque recordemos, por si alguien no lo sabe, que este señor, la cosa del pantano, que viene a ser básicamente otro superhéroe de DC...
0: Claro.
2: Con el único añadido de que este señor, esta cosa del pantano, es un elemental de tierra, o sea, es un espíritu de la naturaleza. Si alguien le da por leerse los cómics, veremos que eh, será al lado de Constantine con quien descubre sus poderes, veremos cómo se enfrenta Batman, cómo viaja en el tiempo. O sea, todas esas movidas que tú podrías haber plasmado perfectamente en el, en el universo cinemático de DC, mm. y más como lo tienes ahora montado... Mm vale todo eso se ha perdido ya, porque estamos hablando también de un, de un señor o sea, de una cosa, que es decir, donde haya verde, él puede estar ¿Ah? o sea, da igual que esté el verde al otro, que sea una, un, un árbol, al otro lado del mundo, él puede estar.
0: Da igual que sea césped artificial por ejemplo.
2: No, tiene que ser <risa> natural
0: cojones <risa> no, no, <no>, no, no, <risa> tiene que ser natural. Sí, yo creo que el, el, o, o mira, otra cosa que también pensé cuando descubrí que la habían cancelado y no había acabado ni la primera temporada todavía, era ¿Por qué no presentáis al personaje ya siendo la cosa del pantano? Sí, y entonces ah. la empatía del espectador ya te la, te la has quitado de encima. Claro,
1: la pierdes, claro. O sea, el
0: drama que tú puedes sentir o, o, o la paranoia, o sea, ya no me gusta Llaman paranoia porque el tío, porque es que encima en el capítulo, que creo que es el tercero, cuando se transforma y ya es la cosa, el tío no lo acepta. El tío, no hace, el tío está como yo te he dicho sufriendo, co sufriendo como sufriría cualquier ser humano y cuando le pasa eso entonces yo creo que si la presentas ya existiendo la cosa del pantano y diciendo fulanito se perdió desde hace dos meses claro. y no lo encontramos y llega la, la secundaria que es la, la actriz que hace el personaje de la chica que como que medio se enamora de él pero cuando van, van o sea empieza esa tensión sexual entre él y el y el protagonista, pero no llega porque le pasa el accidente ya, claro y eso lo corta, se lo corta todo recordé. claro, en vez de hacer eso, me lo presentas ya como la cosa del pantano y tú dices pues vale, pues ahora sí ojo, recordemos que yo no lo sabía que bueno, recordemos, digamos un apunte que eh, también hay un cómic de, del gran Alan, Alan Moore Escrito mejor, ¿eh? escrito por por él en el 2020, 2020, sí, 2020 creo que era, que lo tenía apuntado por aquí, en el que hace su propia versión del personaje de DC. Bien, eh, yo creo, creo, que en la época que estamos, con tanta aluvión de series, tanta aluvión de personajes, de superhéroes, algún, no defecto, sino algún algún proyecto caído tiene que haber. Y en este sentido, DC lo ha tenido con la cosa del pantano. Sí, pero,
2: pero que sea precisamente este proyecto caído, que es un proyecto que se, que se las prometía, porque vamos a ver, eh, escúchame una cosa, Zack Snyder, borrego, escúchame, escúchame, Zack Snyder, escúchame, vamos a hablar tuyo, Zack Snyder, vamos a hablar tuyo, Zack Snyder, sal, la, sal aquí a la calle, Zack Snyder, que no te voy a pegar. Sal para afuera. Fuera, que, que. Aquí que, somos tres, ¿eh? Que te prometo. <risa> o sea, que Snyder, que te prometo que, ni te, que no te ve pegar. Mira, ya guardo la zapatilla. Escúchame. <risa>
1: escúchame. El con el garrote.
2: Que yo soy muy fan de Batman y Superman y Wonder Woman y todas estas cosas. Pero que, tío, que me saques presupuesto. Para sacar una peli de tres o cuatro horas de algo que ya hemos visto solo porque a ti te ha salido del Napo porque no pudiste estar.
0: Pero tiene sus cosas diferentes. ¿eh?
2: Vale, que tiene sus cosas diferentes. Pero que te saques para esto pero para una serie que podía haber despegado, que podía haber, fíjate todo lo que estoy diciendo, que podía haber servido para meter todo lo más sobrenatural que tiene DC. Sí, estoy todos hablando esos todos esos personajes como, por ejemplo, el Doctor Destino, Zatanna, el propio Constantine, todo eso, eh, todo eso, el demonio Etrigan, todo eso podía haber metido perfectamente en esa serie ahí y no ha sido porque no les ha dado la gana.
1: Entonces lo han desaprovechado.
2: Han desaprovechado porque podías haber hecho ahí una Liga de la Justicia Oscura que te cagas.
0: ¿Sabes cuál creo el... yo que es la diferencia entre el La Cosa del Pantano y lo que ha hecho con La Liga de la Justicia Zack Snyder? El propio Zack Snyder. Porque si La Cosa del Pantano la escribe un guionista conocido, que es conocido el que la escribió, eh, está acostumbrado a adaptar otras porque me ha informado. El director ya no lo sé, ya no te puedo decir. Pero si el director de sí. Zack
2: es otro... El director no era James Wan, el director de Aquaman.
0: Bueno, pues mira, pues hay más callado la boca. Pero aún así, no, no, es, lo, mejor, no eh. es lo mismo. Imagínate, no lo sabemos, eh. ahora después lo confirmaremos y en las notas lo pondremos del programa. Eh, no es lo mismo James Wan que Zack Snyder. O sea, no es lo mismo que tú me pongas la nueva película o la nueva serie dirigida y escrita y producida por yo qué sé, yo qué sé, Benicio del Toro que por Pepito Pérez. Entiendo, ¿Entendéis por sí, dónde sí, voy? Sí, sí. Si las cosas del pantano La hubiera querido eh, Liderar otro director Más top
1: a lo mejor
0: el presupuesto no se lo cancelan.
1: Claro, podría ser
0: también. Oh, que yo también estoy hablando a lo que salga, ¿sabes? Que lo mismo, puta idea. Todo un podcast de cine, pero en clave de humor. Pero bueno, es mi opinión. Creo que hasta aquí hemos acabado con la sección de Golfu Jack. ¿Algo más que quieras añadir, Golf, sobre la cosa del pantano, los personajes de C, Marvel? Zack
2: Snyder, sal que yo he guardado la zapatilla, que no te iba a pegar.
0: Sal, ¡Sal para afuera! Una, <risa> shh, ¡Sal una milla nada más! ¡Un momentito! ¡Que no asoma, te voy a hacer nada!
1: ¡Asoma la patita! ¡Asoma el morro!
0: ¡Sac <risa> Snyder! tonto. No, está muy guay, está muy guay. Un día hablaremos más en profundidad sobre la Liga de la Justicia. Bien, ahora vamos con nuestro reptiliano favorito. Enrique Abrado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tú me, me contestas y ya empieza la sección porque vamos con el tiempo pegado al culo. Hola, Julio. Pues muy bien.
1: Eh, vamos a empezar ya, que como tú bien has dicho, se nos está el tiempo encima. Bueno, hoy voy a hablaros del sexto sentido. Es una película que conocéis todos, se imagino. Pero de todas maneras... Súper actual. Bueno, pero... Oye, que no pasa de moda, ¿eh? Y ya te digo, la conoceré a todo el mundo, pero yo igualmente hablo de ella. <coughs> Bueno, se trata de una producción estadounidense del año 1999 perteneciente al género de trailer sobrenatural.
0: Fantasmagórico.
1: Sí, totalmente. Eh, guión y dirección de una persona que es de origen indio. Su nombre no lo sé por Shyamalan. qué. Shyamalan. No, eh, eso es el apellido, ¿eh? El nombre empieza con M. Es Michael
2: Knight. Sí, Michael Knight, exacto. Michael Knight. <risa> <Michael> <risa> <Michael> <Nye. risa>
1: Si a la man, Bien. Bueno, reparto, pues Bruce Willis, Haley Joel Elsman, Joel eh, Lluvia, yul esto no me ha puesto el tablet este, va como quiere. Julia, imagino que... Quería un que quería momento, decir, ¿eh? Julia Williams.
2: Por favor, de verdad, ¿cómo podemos ser tendencia en un país que domina el inglés mejor que nosotros estando tú con tu inglés? no vale, lo explico eh, pero, pero a ver
1: es que el tablet me ha escrito
0: lo que yo no quería que un momento Henry perdón que te interrumpa esta no fue la primera que alzó a Shyamalan en Hollywood o sí, ya eh? había hecho alguna no
2: no esta fue la primera que alzó a Shyamalan que, que vimos todos que Shyamalan se las prometía como un director como un buen director pero que total después todo ha sido repetir y repetir y repetir, sí, y repetir. Eh, yo
1: por lo que leí no he hecho gran cosa eh.
0: bueno Henry prosigue con la review que vamos tarde sí eso bueno que continúo
1: Tony Colette y Trevor Morgan Productoras Hollywood, Hollywood Pictures Spy Space, Space, Space Glass Intentarme Es que a mí me cambian las palabras, ¿ves? Pongo Spyglass Glass y me pone Spy Glass o sea, Y The Kennedy barra Marshall Company Y Barry Mendel Productions La sinopsis Bueno, es muy sencilla, muy cortita eh, El doctor Malcolm, Malcolm Crow Es un conocido psicólogo infantil de Filadelfia, que vive obsesionado por el doloroso recuerdo de un joven paciente desequilibrado al que fue incapaz de ayudar. Cuando conoce a Cole Sera un aterrorizado y confuso niño de 8 años que necesita tratamiento, ve que se le presenta la oportunidad de rimirse, haciendo todo lo posible para ayudarlo. Sin embargo, el doctor Crow no está preparado para conocer la terrible verdad acerca del don sobrenatural de su paciente que recibe... que recibe visitas inesperadas de espíritus atormentados.
2: En ocasiones veo ver, muertos. Ya me lo has
1: quitado. Ya me lo has quitado. Lo iba a decir, pues. Pero bueno, sigamos. <risa> Mira, para mí, la opinión... Eh, pienso que es una película bastante intrigante, con momentos que te hacen poner los pelos de punta y algunas dosis de emoción... Que a mí me llegaron a tocar la fibra sensible y eso, que yo tengo poca fibra, ¿eh?
0: Ojo, no he nombrado a la, a la madre, eh, que es la actriz Colette, la que estuvimos sí. hablando con este y yo el otro día, a Golfo.
1: Claro, pero es que al escribirlo en el tablet me ha cambiado todo el autocorrector. Sigue. Que cualquier día lo desactivaré. Luego, eh, hay una cosa que me llamó la curiosidad, que es el doctor que no sabe que está muerto... ...y continuó ejerciendo su profesión... ...como si siguiera con vida para ayudar a este niño.
0: Bruce Willy, que estás muerto! Y
1: no se entera el tío, eh, no se entera hasta el final. ¡Que no
0: te entera, Bruce Willy! Y
1: ella es más, voy a decir algo, eh... ...que, que caí, porque cuando la vi la primera vez ...no caí, pero... ...luego me, me, me di cuenta de, de una cosa... ...que sí que hay en común entre... ...entre el primer chaval al que él trató... ...no con éxito... ...que luego fue el que le mata... Eh, ¿no? ...en su casa... Pues que eh, pienso, porque según él va reproduciendo las entrevistas en la grabadora y tal, eh, yo creo que a los dos chicos les pasaba lo mismo, que los dos veían muertos. Y, y bueno, y ahora vamos a los puntos de points. Eh,
2: espera, espera, pero vamos a ver, ¿a estas alturas de la vida ya no hay alguien que no sepa que Blue Willis estaba muerto?
1: Bueno, ahora lo saben todos ya.
2: Hombre, macho, como para no saberlo. A ver, sí que es verdad que también te lo digo que a mí en su
1: momento me lo tuvieron que explicar, ¿eh? Porque yo tampoco... Bueno, a la, a la primera sí que es verdad que, que yo, cuando la vi por primera vez, sí, no me enteré hasta el final. Es verdad que a mí me lo tuvieron que yo, no, me digo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué pasa?
2: Claro, resulta que Bruce Willis estaba y decía, alo, veo muertos, te estoy viendo a ti. Muy... Lo curioso
1: es que él, siendo un muerto, no ve a los otros muertos, ¿eh? Que es muy raro, porque generalmente los muertos ven a los otros muertos también.
2: No, pero en esta película que no, en esta película no, 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 los no, muertos no, los no se ven a sí mismos, están como solos. Sí. Lo ven sí. a él, lo ven a
1: él, pero porque él puede verlos. Exacto, pero lo que el niño ve, él no, por ejemplo, a eso me refiero. Uh -huh. Y bueno, ahora sí, le doy los puntos y le voy a dar nueve puntos. Espera, ¿le vas a dar nueve mandanguitas? Sí. Sí. joder. ¿Y te voy a decir por qué? Porque para explicarte, explícate. Porque mira, para eh, el, el guión, la interpretación está muy bien. Eh, también sabe mantener interés hasta el final. Y tengo que decir que este filme estuvo nominado a seis, Oscar, seis Oscars y cuatro Globos de Oro entre otros premios.
2: Hombre, la verdad es que para ser el debut de de Michael, del Michael Nice y Amalán, claro. la verdad es que fue
1: una o sea, pues sí, fue, fue un bombazo. Sí, y ahora... Hombre, en su,
0: en su momento eh, y hoy día también está considerada como una buena peli, un buen debut de, del director, claro. Y, y a Bruce Willy ya era Bruce Willy pero Hombre, ya ojo, era con, ya era conocido.
2: Y así, queridos amigos, es como Julio aparenta que estamos escuchando.
0: Y a, ahí está. Y ahora, mira, me,
1: me despido con la frase que hizo famoso la película que me la ha robado hace un momento, pero la digo igual. El... En ocasiones veo muerto.
2: Pues dile que traiga papel, que eso no se acaba. <risa> Ay, que traiga María de Paso. <risa> yo, es que, yo es que, mira, ahora que lo dice... Ahora... Una
0: cosa, una cosa. Cuando Henry hace su sección, vamos a acabar rápido, ¿eh? Pero yo quiero decir una cosa. En vez de una sección, parece... En vez de una review, parece que está haciendo un audiolibro...
1: <risa> de,
0: <risa> de, de, la, de la película que está mira, hablando.
1: Mira, ahora... Por... Bueno, igual serviría para hacer audiolibros, no me lo he planteado. No,
2: no, pero como para acabar, no sé si os acordáis que en su, en su día también se estrenó... Cercana a Estrada, que se estrenó Scary Movie...
1: Ah, sí. Es que tenían,
2: tenían de... una, tenían una buena, una buenísima parodia de esta que era. Que era...
1: toco ¡Estoy bien muerto! ¡Ah! ¡Y el otro <risa> joder con la María! Es que a, a mí todas las de Scary Movie me, me, me hacen una, una
0: risa. Un día haremos bueno, también un especial de, de todas las de Scary Movie. Es verdad,
1: Julio, ¿por qué no? O sea,
2: siendo lo absurdo y irreverente que es este podcast, ¿por qué no hemos hecho un especial de Scary
1: Movie? De la, Entonces, o sea, de,
2: de las movies en general.
0: O de parodias, de todas las pelis de parodias que hay, desde los de 90, sí, eh. por ejemplo, sí, hasta ahora. Sí,
1: sí. Algunas hasta españolas creo que
0: hay, ¿eh? Sí, es uh, Spanish Movie, Spanish sí, sí, Movie. Obviamente. Que hizo un cameo, eh, este... Mm, Leslie Nielsen. Lely Nielsen. Ah, hostia, Lely Nielsen. Y, y bueno. he estado a punto de decir eh, el otro, el cómico. Wow. Bueno, da igual, el que tiene el pelo blanco también. Steve Martin iba a decir. Pero Aha. escucha,
2: escucha, pero lo mejor no fue el cameo. Lo mejor... Fue el anuncio de ese cameo con Leslie Nielsen intentando imitar al maestro chiquito ¡Hombre! de la ¡Ah! escuela. Sí es bueno.
0: Hombre, eso Hombre. era muy bueno. Que luego vuelva a salir chiquito haciendo como que va a cruzar la carretera o algo de eso, ¿no? Y, y pasa un, un coche y no lo atropella de milagro. Pero, o eso ¿no? es al personaje de Leslie Nielsen. Creo que es que eso no el personaje. Bueno, da igual, otro día haremos sobre una parodia. Henry, ¿me puedes decir que me he perdido por un segundo tu puntuación, ¿Era? Eh, nueve. Ah, le ha dado un 9, 9, en cierto sentido. Un 9 azo, Está bien, está bien. Yo lo hubiera dado un 8, pero sí.
1: Mira, es lo que hablaba en el principio, pero como he dos varias veces, digo, mira, va, vamos a parar.
0: Está un bien, hoy hemos tenido de todo. Hemos tenido miscelánea, de terror, el láser, eh, emociones, zombies, y de todo bam. tipo, hierba.
1: Ah, y, y alguna escena tierna, que no lo he dicho en la película es una escena bastante conmovedora. Por eso he dicho que toca la fibra. A mí no, porque tengo muy poquita.
0: Pero rápido. Pero bueno,
1: cuando, cuando el chaval se sincera con la madre en el coche, que claro. le dice que ha habido un accidente, sí. y le dice que la madre le pregunta si hay víctimas, ¿cómo lo sabe? ¿Qué? Porque él le dice, hay, hay, hay víctimas. Ah, ¿Y, vale. ¿Y cómo lo sabes si, Ella mirando a ver si ve algo. Y es cuando el chaval se, 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 se sincera con ella, porque... También ha habido un rollo de, de un colgante de la abuela que ha desaparecido el lugar, que lo han cambiado de sitio, patatín, patatam Ella se piensa que ha sido el niño. Y al final el niño le dice algo en el coche referente a la abuela. Y le dice, mamá, la abuela, a veces la veo. Y el otro día me, con, me, me contó algo que te pasó de niña, de pequeña, que él no lo sabía. Y ahí es cuando ella empieza a creerle, porque ya entonces. ¿Pero qué es ella... lo que
0: le pasó que no recuerdo esa parte de la película? Eh, a ver, espera, eh, algo
1: de. A ver, era algo. Referente. ¿Un accidente o algo así? el accidente, justo, sí. justo, que el chaval le dice a ella eso, que, que, hay, que han habido víctimas. Y ella le pregunta, ¿cómo lo sabes? Y ella y le dice, la, acaba de pasar por al lado de la ventana, la, la tenemos al lado del coche. Y ella, no me asustes, ¿no?
0: que Es un ciclista, si sí, no recuerdo sí, mal, ¿no? Exacto,
1: una sí, pero a lo que vamos,
2: ¿qué es lo que le cuenta para sincerarse con ella y sí. abrirle la patata? ¿Qué y es le lo que le cuento de la
1: abuela? Lo que le pasó de niña, que supone que él no lo sabe. Y, le, y, y una pregunta, porque le dice, ¿recuerdas que le, le hiciste una pregunta a la abuela y tal? Y ella no sabía la respuesta. Y le dice, todos los días la pregunta era, ¿estás orgullosa de mí?
0: Sí.
1: Y el niño le dice, la abuela le dice, todos los días.
0: Ah, amigo, esa es la parte emocional. Sí, y... esa es la parte emocional, Mira, exacto. Pues está muy bien. Yo creo que el podcast de felicitación a nuestros 500, por primera vez 500 escuchas y descarga, con nuestro descubrimiento de parte de dos iguanas y cuatro gatos que nos escuchan de Bélgica... Mezclando este tipo de de, de podcast, bueno, este tipo no, este este programa especial, porque, ojo, no habéis dado cuenta que es el último de la segunda temporada.
1: Sí, sí, ya lo sé. Y ahora que hablan de iguanas, iguanas. y habiendo aquí un reptiliano, yo creo que las iguanas escuchan, escuchan a los reptiles.
0: Claro. claro por, ahí viene... por ahí
1: vienen las escuchas.
0: Claro. ¿Le estás llamando a los belgas? No, no. no, no solo no, a iguanas que Ah, escuchado. vale, vale. En general, en general. Vale, vale, vale. Esto es sí, sido Fan Independent y como no lo he dicho, lo voy a decir ahora Nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast Principalmente en Spotify con el nombre Programas Fan Independent O en iVoox e con el nombre Programas Fan Independent En nuestra página de Facebook donde subimos contenido referente al cine Que es el mismo nombre, Fan Independent Y en las demás plataformas también estamos eh, Estamos en Apple Podcast, estamos en Google Podcast Estamos en Spreaker, estamos... en eh, ¿Dónde estamos más?
2: Eh, pues creo que estamos en anchor, para quedarnos más anchos que largos. <risa> eh,
0: Hemos he modificado el chiste ya.
2: Estamos también, pues depende, los fines de semana alternos estamos en tu semáforo más cercano, vendiendo la farola para sacar unas perrillas. Ah, también estamos, en,
0: también estamos en Instagram con el nombre fanindependent8, arroba fanindependent8, ahí también nos pueden encontrar que subimos pequeños pequeños audios de, de los últimos podcasts qué ha
2: que... pasado pasa con los otros siete
0: pues no lo sé no lo sé no lo, sé lo que... ah bueno pues, ah, porque vale. serán americanos ah, serán ah, americanos ah, por el nombre supongo yo valen independen uno dos tres o serán como Julio César que lo traicionaron y lo mataron ya está, y ya está eh, y claro, le quitaron el sitio ya y ya está así que si queréis decir algo más antes de que acabemos el podcast porque menos mal que os he metido prisa porque si no, no hubiéramos llegado mm, referente a lo que vais a hacer o lo que no vais a hacer los próximos días referente a el cine lo que podéis ver, lo que ah. estáis viendo lo que no estáis viendo, lo que os molaría
1: hombre, yo ahora me, me he tirado por, por, por ver pelis y, y series así de... bueno, lo que me mola a mí, ¿no? Ciencia ficción intriga y esas cosas lo que pasa que ahora también voy a estar un poco liado porque tengo rodaje dentro de una o dos semanas. Ah, que la sí.
0: Parte de la audiencia no lo sabe, que tú eres oficialmente figurante extra sí. de series y películas sí, españolas.
1: Sí, sí, sí. Y, también y también nos llaman a veces para publicidad. Pues, eh, hicimos ¿Un anuncio esta.
0: del pavo, por ejemplo?
1: No, no, no. Sí, por ejemplo. O para el anuncio de Picolin, que una compañera me ha salido allí. En el anuncio está en blanco y negro.
0: Picolín, para que no sepa los que colchones. sale fuera los colchones. Los colchones.
1: Eh, total, que estamos ahí en eso metidos y, y a veces un poco estresante. Ah,
0: espera, que antes de despedirme, y esto lo hablaremos en el siguiente Golfo yo, bueno, con Henry también, pero no sé si la, la podrá, la verá. Se está a punto de... Ya ha salido el tráiler de la cuarta temporada de Stranger Things.
1: Oh. Ah, me suena
0: lo he visto por la, de, la de la niña con poderes la sí, de sí,
1: sí. movid, movidas raras las
0: movidas raras entre niños que ya los niños no son niños ya son teenagers tirando a adultos ah, pero bueno, sí, bueno. me sí,
1: permitís sí. hacer un poco de
0: lo que per, disculpa Henry lo que no sé es si salen todos los personajes otra vez creo que solo sale el personaje del padre adoptivo creo eh el de ella y el del padre adoptivo de no sé si salen los demás amigos eh, pero bueno es
2: que, si es que estaba, estaba eso estaba cantado era uno de los era uno de los cliffhangers de la última temporada de saber si si ese chaval ese hombre David Harbour que recordemos que es el prota de la de la última nefasta reinicio el último God. nefasto reinicio de Hellboy que no quita que es el hombre se llama más buen actor porque lo es pero no sabíamos, vamos a ver si no estaba vivo o muerto hasta el final, de la casi casi hasta el final de la temporada que te tenías que esperar a ver los créditos, no sabíamos si es que estaba vivo o muerto.
0: Sí, es el típico recurso de serie narrativo para enganchar a la gente y que tenga el hype bien alto.
1: Perdona Julio, ¿eh, ¿me permitís
0: hacer un, un
1: inciso, un poco de publicidad? Rápido. Eh, eh, después de varios aplazamientos... Ya es definitivo el estreno del cover el día 23 de julio en todos los tiempos. ¿El
0: cover es la película?
1: Es la película, que es una película de. Es, eh, se diría que es. Eh, 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 comedia musical. Sí. Comedia musical es de, de Según de la Rosa. ¿Ah? Sí, es su debut como director.
0: Ah, amigo. Sí.
1: Y bueno, yo participé en ese rodaje y pero por eso lo, lo digo, que la gente lo, lo vaya a verlo, que lo vayan a ver. Escuchame una cosa. Yo iré, yo vale, iré al cine, vale, eh, a verla. Vale.
2: Ahora escuchame una cosa, pero ¿y los billets de esa promoción?
1: ¿Dónde están los billets, claro. enrique Oye, es promoción que también me interesa a mí.
0: Ah, es promoción no pagada. Claro. ahí no, no
1: los billets, vamos a ver. Nosotros
0: necesitamos ver. patrocinadores para poca.
1: Sí, pero los billets ya me los gané yo.
2: <risa> ah, claro, y a los demás que nos jodan bueno, pues eso lo que, te iba decir, lo que estábamos comentando yo seguramente entre mis planes más inmediatos sea terminar Nación Z esta noche seguramente termine Wonder Woman 1964 que es larga de cojones Está interesante, está curiosa, pero es larga de cojones. La larga. Son dos horas y pico de película. Más larga que... Más ay, larga, que más ma... Es ay, ay, ay. más larga que un día iba sin a decir pan. Más larga, que... más
1: larga que la del negro del WhatsApp.
0: Eso iba a decir. Ya, 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 yo... Ya está, ya está. No, yo te iba a decir la de la que ha dicho Golfula. Ah, más más larga que un día sin pan. Bien, pues esto yo no sé lo que voy a ver próximamente, porque lo último que he visto, por eso he hecho las acciones vigilados en Amazon Prime. Pero lo que tenéis que hacer es descargaros y suscribiros a, a ver, nuestro canal. A ver, a ver. Un momento, Henry. Suscribiros a nuestro canal, ya sea a través de la plataforma que sea. Si es en Evox, mejor. No por nada, sino porque es la plataforma madre donde está hospedado. Porque un podcast es como una web. Hay que hospedarlo en algún claro, sitio. Si no, a ver. Si no, no se puede no quedar que en no la nube. Queda. En la nube no se puede quedar. No puede quedar Entonces, si Evo. puede ser en iVoox e o podéis dejarnos comentarios, hacernos preguntas, eh, ideas para hablar en próximos programas de otros géneros, subgéneros o lo que te dé la gana. No lo decir, pero por favor, encontrarnos. Fan Independent, programas. Fan Independent, en, los, en plataformas de podcast, ahí estamos. Ah, Julio,
1: sí, lo que te iba a decir antes sobre lo que me preguntabas antes de qué tengo pensado ver en televisión o por ahí aparte de, de las cosas que a mí me gustan pues corre claro. un momento, sí, corre
0: que ya está empezando ya está, ya un momento, que ya está sonando la música de, del final, ya que ya la estoy, estoy escuchando ya, que ya estoy terminando,
1: que aparte de eso pues tengo un, un par de series pendientes a medias de ver también por interés personal no, no voy a comentar el, el, el por
0: qué necesariamente. La, has dicho ya por interés personal. Bueno, que, sí, pero. Igual que bueno, no va, por, va, lo digo ya. No, por... no, quiero decir. Que no lo digas, pero que ya has dicho por interés personal. Punto. ¿Se acabó? No, no salgo Dios.
1: allí. Salgo. Punto. Salgo.
0: Ah, vale, vale. Por ego, egolatría personal.
2: Obviamente. Creo que esto ha sido la despedida más larga de Fan Independent así que nos vemos en próximas entregas. Bye, bye.
1: Que vaya muy bien y ya. Nos escucharéis a la próxima.
0: Venga, el mes que viene. Si a lo mejor me salen bien las cosas, ahí habrá un extra antes del mes que viene porque ya habréis dado cuenta a los que seguís el programa que hemos tardado un poquito más de un mes. Así que a lo mejor hacemos algo especial para el siguiente o no. O simplemente hacemos lo que venimos haciendo en los tres temporadas que llevamos ya porque el siguiente será el te la tercera temporada del primer capítulo o episodio, como quieras llamarlo. Así que esto ha sido Fan Independent y... Nos vemos el mes que viene. Adiós. Chao. Chao.